모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 156회 방송 1부 시작하겠습니다. 오늘도 멀리서 와주신 저희 또 두둥실님. 네 안녕하세요 두둥실입니다. 네 오랜만에 뵙습니다. 아 오늘 두둥실이에요? 두백수 아니에요? 두백수로 할까? 두백수로. 아, 두백수로. 아, 다시 해요 그러면? 아니 아닙니다. 그냥 그러라고. 아 그래요? <웃음> 이런 사람이기도 하고 저런 <웃음> 사람이기도 하고. 두둥실래지 두백수님. 네. 네. 두백수로 하겠습니다. 네. 네. 이동규 대표님. 안녕하십니까? 안녕하세요 시옷입니다. 자 여기 그리고, 그리고 네. 네, 한 분이 더 계신데 이분은 저 예전에 그 김재훈 작가님 오셨을 때 출판사 관계자 임처럼. 임처럼. 여기에 그냥 숨어 계신 <웃음> 관전자. <웃음> 아 그때 그 출판사 관계자분은 정말 엄청나셨는데 그 스텔스 기능이 네. <웃음> 장난 아시더라고요. 우, 어떻게 그렇게 음. 많이 웃으시는데 웃음소리 한번안 내시는 거예요. 거기까지 제가 기대하지 않고 있겠습니다. <웃음> 웃음소리 좀 같이 넣어주세요. <웃음> 웃음소리 참조. <웃음> <웃음> 좋아요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 웃음소리 이게 그 외에 그 있잖아요. 텔레비전 그. 방청객, 방청객 어, 그렇죠. 어. <웃음> 그렇게 좀 넣어주시면 어. 좋겠습니다. <웃음> 자, 우리 두둥실님은 네. 어, 다시 한번 두백수님은 아, 그렇죠. 두백수님은 다시 한번 여러분들에게 소개시켜드리자면 제주도에서 레이지 템플 운영을 하시고 <웃음> 하지 말라 그랬는데 <웃음> 아니 홍만할 거야. 뭐 아니 자기가 사업자를 내놓고 그러니까. 홍보를 하지 말라는 게 어, 이게 뭐예요? 내가 아까도 얘기했지만 그런 건 닌자 스쿨 같은 거예요. 왜냐하면 어둠에 압력해서 닌자를 기른다 이런 거 있잖아요. 너무 많이 알려지면 계속 예약 문자나 이런 게 오면 제가 귀찮거든요. 적당히 와야 장사를 해 장사를. <웃음> 굶지만 하면 되니까요 저는 아니 제주도... 시간 단위로 쪼개서 받아요 그 대실 이런 것도 좀 하고 <웃음> 이렇게 장광 말고 안 받는다는데 어, 대실하래 대실 이렇게 나, 나, 낮에 4시간 3시간 이렇게 네. 제주도에서 잠깐 외로우신 분들 제 능력으로는 그 청소를 다 감당할 수 제가 1박도 안 받고, 안 받고 있거든요 지금 그러니까 음. 대실은 저로서는 불가능할 것 같고 뭐 어쨌든 네, 제주도 판포리에서 예, 레지템플 네. 운영하고 계시는 네. 저희 두둥실레지 두백수님 너무 많이 안 오셔도 되고요 꼭 오고 싶으신 분만 연락 주시면 감사하겠습니다 <웃음> <웃음> 장박이 필요할 때 혼자 가서 제주도를 느끼고 싶다. 어, 1인실 쓰고 싶다. 근데 이제 거기가 아까도 우리끼리 좀 얘기했는데 이게 빈정이 상하시는 분들이 있을까 봐 미리 정보를. 창은 독일제고요. <웃음> <웃음> 화장실은 아메리카고. <웃음> 미제고요. 오늘의 피아노 얘기하지 않습니까? 네. 오늘 우리 두백수님의 취미생활. 피아노가 어디 거라고요? 엄밀히 말하면 피아노는 아니고 디지털 피아노가 야마하고요. 일제네요. 일제죠. 삼익 <웃음> 네. 피아노가 있었는데 너무 낡아서 버렸습니다. 세상에. <웃음> 이게 뭐 그냥 전쟁에 참여한 나라들 것만 콜렉션 하는 것처럼. <웃음> <웃음> 저만 그런 게 아닐걸요? 아마 모든 가정집을 뒤져보면 뭐 비슷하겠죠. 음. 왠지 피할 수가 네. 없다. 자격지심? 네. 뭐 이런. 어, 네. 피할 수가 없다. 오늘도 토착이고 방송. <웃음> 오늘도, 아, 이분은 토착이고라기보다는. 네. 음, 내가 보기엔 전범국의 어떤 뭔가를 콜렉션 하는 <웃음> 집에 낯지 접시 같은 거 있을지 몰라요. <웃음> 그 미제의 그 화장실을 생각해보면은 승전국도. 그렇죠. 그러니까, 사랑하고 계시는. 그렇죠. 전쟁의 오가 음, 전쟁의 <웃음> 전쟁 자체 사랑한다. 오늘 취미로 피아노 얘기를 할 텐데 사실 제 다른 취미 중에 하나가 아, 이러면 토착이고가 되나? 건담 프라모델과 아. <웃음> 총. 그 에어 소프트건이라고 그러죠. 아, 네네. 말하고 보니 제가 좀 찔리네요. <웃음> 큰일 나셨네. 건담 그 뿔을 부러뜨리면 난리가 난다는. 그래서 건담 뭐안 만든 지 지금 한 6개월 정도 됐으니까. 얼마 안 되셨나요? 네. 네. 건담이 사실은 네. 일본에서도 
극렬 좌파들의 어떤 그 멘탈의 산물인데도 불구하고 음. 그죠 사실 건담의 스토리 자체는 네. 어, 굉장히 그런 편이죠. 네. 뭐 그러거나 말거나 일본 놈이 그렇죠. 좌파를 하던 뭔 상관이냐 우파들 좌파들 뭔 상관이냐 일본인데 일본인데라는 어? 게 그렇죠. 요즘 정서기 때문에 그래서 제가 어디서 봤는데 요즘 그 일본 불매 운동으로 네. 그 많은 물건들을 이제 안 사고 계신데 유일하게 일본 제품이지만 여전히 그 수가 줄어들지 않은 곳이 음. 그 프라모델 건담 프라모델 매장들 왜냐 아. 그러면 원앤 온리 거기밖에 없기 때문에 거기 없으니까 그 제품이, 제품이 없잖아 그렇죠. 그분들은 그걸 안 하면 할게 없기 때문에 음. 뭐그 정도는 어쩔 수 없는 거 아니겠습니까? 예, 네, 뭐 괜히 제가 변명을 한번 한변을 해보네. 네, 말이 <웃음> 이상한 사람이네. 취미를 바꿔야죠. <웃음> 프라모델 아카데미 있잖아요. 아카데미 왜왜 일제 사회 왜 타미야? 아카데미에서 아마 이제 건담이 안 나오는 걸로 이제는 알고 있고. 음. 네. 그러니까 그러니까 건담을 바꾸고 토테콤부이도 있고 그러니까 아, 다시 말씀드리지만 저는 지금 안 하고 있다. 저는 음. 열심히 피아노를 치고 있다. 야마 뭐 피아노를. 네. 네. 아, 네, 그렇습니다. <웃음> 영창으로 바꿔주세요. 안 그래도 지금 약간 맛이 가서 다음에 커즈와일 우리나라 영창에서 아. 영창인가 커즈와일로 바꾸도록 한번 해보겠습니다. 약속은 못 드리고. 커즈와일 아직도 라이센스를 받을 받. 아니요 커즈와일 자체를 제가 아예 합병해서 우리나라 우리나라에? 회사 걸른거 알고 아. 있어요. 저 확실하진 않은데 커즈와일이 망해서 옛날에. 대단하다. 네. 역시. 전부 전혀 몰라서 그쪽은. 사람다 영창. 네. 맑은 소리, 네. 고운 소리. 맑은 소리, 고운 소리. <웃음> <웃음> 세계 피아노계 2대 두 양대 산맥 3익 영창. 그렇죠. 네. 네. 사랑합니다. 자, 그래서 오늘은 네. 취미 제가 취미 이걸 특집을 하려고 주변인들에게 온갖 사람들 취미 이 얘기 저러는데 지금. 근데 다들 취미를 하면은 취미 라고 해놓고 역사 뭐 이런 걸 해요. 아. 그러니까 이제 안날람이 갖고 있는 어떤 무게감이 짓눌려서 우리가 다들. 해오던 거에 <웃음> 어. 자꾸 그 까라로 자꾸 묻어가시려고 갑자기 세계사를 하고 있는데 네. 이분은 정말로 자기 네. 취미에 취미에 걸맞게 아주 편협한 네. <웃음> 아주 편협한 얘기만 쌓았어요. 이게 되게 재밌습니다. 이런 게 좋죠. 네. 그게 정말 찐취미지. 우리가 무슨 얘기를 하는지에 대한 소개를 정확하게 하지는 않았지만 네. 어차피 그 자막에 피아노라고 써 있지 않습니까? 아, 그렇구나. 네. 어 이게 왜냐 그러면 제가 생각을 해봤는데 이 대표님한테 이게 얘기를 듣고 피아노는 얘기를 하려면 너무 할게 많고요. 방대하니까요. 뭐 역사부터 해서 그래서 근데 그 얘기를 굳이 제가 해봐야 왜냐 그러면 제가 피아노 전문가는 아니기 때문에 전공자도 아니고 결국에 뭐 위키를 해가지고 읽는 거밖에 의미가 없어서 그럼 아예 <웃음> 저거 지금 누구 적극하는 네. 거 아니냐? <웃음> 어 저는 그런 뜻은 아니고요. 네, 그래서 저는 그냥 제가 아는 선에서 제가 좋아하는 것을 말하자 그게 오히려 재밌을 수 있겠다. 네 그게 네, 뭐 좋습니다. 그렇게 어, 감안하고 들어주시면 감사하겠습니다. 네. 그리고 말하다 보면은 제가 뭐 나름 팩트 체크를 나름 한다고 하지만 나름 한 30분 정도 다 하긴 했지만 <웃음> 제가 틀린 말을 할 수도 있어요. 근데 하지만 이게 취미 어떤 취미 애호가로서의 이것도 어떤 한 면이 아닐까. 왜냐면 음. 취미로 즐기는 분들이 모든 걸 100% 정확하게 알 그럼요. 수도 없고 알 필요도 음. 없고 본인이 얼마나 즐기느냐가 핵심이니까 그렇게 좀 감안하고 들어주셨으면 좋겠고 혹시 제가 하는 말 중에 잘못된 정보가 있으면은 그거를 이제 본인이 그렇게 잘못됐다고 알고 계시면 되겠죠. 뭐 다르게 마, 어차피 여기서 표현할 방법은 없으니까. 아니면 이 대표님께 연락해서 여기 직접 출연하셔도 되고요. 아니 근데 여러분 그래서 이제 그런 식의 어떤 논란에 네. 콜로세움을 세우는 댓글을 써주시면 참 좋겠습니다. 댓글 좀 많으셔서 순위라도 좀 모르게. <웃음> 그럼 오늘 틀린 거 많이 얘기해야 되는 거 아니냐. <웃음> 무풀보다 나풀. <웃음> 그럼요. 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 어차피 저는 뭐한번 하고 나서 그 계속 악플을 제가 볼건 아니니까요. 네. 네. 책임은 이 대표님이 지시는 걸로. 알겠습니다. <웃음> 악플 좋습니다. 요새 악플을 크게 예전 같은 악플이 안 딸려갖고 대표님이 심으룩하고 계세요. 아 요즘 악플은 솔직히 좀 실망했다. 중대장은 실망했다. <웃음> <웃음> 좀 실망했다. 라임도 좀잘안 맞고. <웃음> 이게 좀 뭔가 하, 진짜 
요거 아닌데. 초창기 확실히 우리 홍 작가님 팬이라든가 골수 이런 분들이 많아서 그런 분들이라든 찰진 게좀 있었어요. 요즘은 좀 많이 선량해요 사람들이. 음. 악플이 없어요 사실은. 맞아요. 악플이보단 비난 <웃음> 뭐 이런 거기 때문에 아좀 아쉽습니다. 비난 말고 악플을 원합니다. <웃음> 그게, 그게 힘들죠, 사실. 악플을, 네. 비난 없이 악플 다는 게참 쉽지 않은 일인 것 같은데. 네. 저희가 이제 후원금도 없고 광고도 없기 때문에 악플을 달아주셔야 제가 좀 저희 안달라면 살림에. 진짜? 도움이 된다는 거. 그걸 좀 감안해 아, 주시고. 어, 그럼요. 그렇습니다. 나의 정신세계는 어떡하라고. <웃음> 깨졌습니다. 그래서 제가 지금 요즘에. 나의 저의 정신건강은. <웃음> 요즘에 지금 제 옛날 것좀 찾아보고 있어요. 옛날 시온님, 뭐, 어, 저 여자, 어, 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 어 옆에, 어, 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 저거 하는 거 어, 너무 듣기 어, 싫고, 어. 꺼져주고, 뭐 이런 거좀 좀 수집하고 있다. 하는 거, 어, 어, 음. 하는 거. 음, 했잖아, 그래서. 안할라면 하는 데는 돈이 많이 듭니다. <웃음> 자, 일단, 피아노 얘기 해보시죠. 그 피아노에 대해서 무슨 얘기를 할까 고민하다가 우선 아주 어쨌든 피아노에 대한 이야기니까 너무 밑도 끝도 없이 갑자기 뭐 이렇게 재즈 피아노 이렇게 들어가는 건 재미없잖아요. 그래서 그냥 피아노 자체에 대해서 잠깐만 이제 얘기를 해보려고 시작을 생각을 해봤는데 왜냐하면 피아노는 너무나 우리에게 익숙한 악기잖아요. 음. 그죠. 주변에 항상 어딘가 있었고 집에 뭐 피아노 한대 있으셨던 분들도 엄청 많을 테고 피아노를 학원에 다녀서 뭐 바이올만 하다 그만두신 분도 계시겠지만 체르니 30번 네. 40번까지 배우신 분들도 너무 많고 그래서 너무나 익숙하지만 또 그렇다고 해서 항상 피아노 잘 치는 사람은 왜 주변에 그렇게 또 많지 않은 음. 이상한 악기죠 피아노는 사실 그죠. 그래서 그 피아노에 대해서 잠깐만 뭐 제가 설명 아닌 설명을 드리자면 은 이건 뭐 사실 많은 분들이 아실 텐데 피아노가 어떻게 만들어지게 되었느냐 그 얘기인데 어, 들어보셨는지 모르겠는데 하프시코드라고 혹시 들어보셨나요? 네. 하프시코드가 피아노의 일종의 전신이겠죠? 챙챙챙챙 하는 거죠. 근데 합시코드가 사실은 그 여러분들이 많이 아시는 바하 같은 경우에 바하의 곡들은 대부분 합시코드죠. 그리고 바하 시대에 어 피아노가 등장은 했었어요. 고안된 최초에. 음. 하지만 그것을 바하가 직접 이렇게 좋아해서 연주하거나 하지는 않았고 피아노가 이제 우리에게 피아노의 악기로서 온 거는 베토벤, 모짜르드 그 시대부터죠 사실. 그래서 피아노 협주곡. 잠깐 죄송한데 바한가요? 바흔가요? 그거는 뭐 이제 외국 말이니까 편하신 <웃음> 대로. 우리는 보통 제가 알기로는 한국에서는 바하라고 표현을 하고 아마 원어 발음엔 바흐 뭐 이런 느낌이 되겠죠 아마. 뭐, 예, 제가 그 외국어는. 이게, 그러니까 제가 헷갈린 것처럼 두 개가 다른 걸로 아는 분도 혹시 계실까봐. 어, 정말? 어, 가능하지. 바하랑 바흐를 헷갈리는 거야? 뭐, 그러실 수 있죠. 있죠. 바흐로만 배운 사람들은 아, 바하가 처음 들어보면은. 정리, 정리해드리자면 바흐와 바하는 동일인물입니다. 네. <웃음> 어쨌든, 그래서 베토벤 그 이후로 이제 피아노, 그래서 많이 들어보셨죠. 피아노 협주곡, 뭐 이런 것들이 이제 등장하기 시작했는데, 여기서 몇 가지 그냥 뭐, 어, 긴 얘기는 할긴 재미없을 것 같고 몇 가지 재미있는 얘기를 해드리자면 은 하프시코드가 중심이었지만 그 비슷한 악기가 또 하나 있었어요. 챔발로라고도 불렸고 또 어, 제가 이름을 까먹었는데 왜냐하면 하프시코드의 가장 단점이 뭐였냐 그러면 은 샘여린 표현이 안 됐어요. 음. 그래서 연주를 들어보시면 은그 음량의 크고 작고가 똑같아요. 딴딴만 되고 다 그러니까 미세하게 조절은 진짜? 되지만 피아노처럼 그렇게 안 되고 음. 뭐 도레미면은 도레미 세지거나 이게 안 되고 음. 같았어요. 근데 그 비슷한 악기로 쌤 여름이 표현되는 악기도 또 있었는데 그거는 음량이 너무 작았어요. 음. 그래서 공연이나 어떤 연주에서 실제로 쓰기엔 좀 애매했고. 아 그러니까 지금 이 말씀하시는 게그 음. 애가 노래방에서 진성으로만 부르는 거야. 아, 근데 이제 공기반 소리반을 하는데 공기반 소리반 되는 애가 있었는데 걔는 성량이 작고. 그치, 그치. 그죠. 네. 어. 
그렇지 그 양쪽이 다안 되는 그걸 위해서 이제 말은 만든 게 이제 피아노 포르테였어요 처음 이름은 음. 그걸 줄여서 이제 피아노라고 부르는데 그걸 만든 사람이 이름이 길어서 제가 적어왔는데 바르톨로메오 크리스토폴이라는 사람이에요 음. <웃음> 이분이 그 뭐지 르네상스 시대 메디치가에서 하프시 아. 코드를 만드시던 분이었는데 역시 메디치인가 그렇죠 르네상스 시대가 역시 이때도 한번 등장을 아. 하는 거죠 메디치가 역시 메디치 네. 메디치 가문과 같은 찐팬들 기다리고 네. 있습니다 네. 그 후에 이제 다른 사람이 질범하는 사람이 이제 그 뭐지 개량을 했는데 바흐한테 까였대요 음. 쓰레기 같은 학기라고 아. <웃음> 근데 이제 다시 계속 연구를 한 덕분에 바흐가 마지막에는 어이 정도면 괜찮다 음. 인정을 해줬지만 이제 그 시대에는 처음 만들어졌기 때문에 실제로 연주를 거의 되진 않았고 그 후에 뭐 베토벤 모차르트 이런 식으로 넘어가는데 그 후에 이제 피아노가 진짜 부흥기로 오게 된 거는 저변이 확대되는 거죠 음. 그게 언제였냐 그러면은 바이엘과 체르니의 등장 후에요 아. 음. 그분들이 베토, 베토벤의 제자였다고 그러던데 음. 교수법이 발명, 발견이 된 거죠 말 그대로 아, 발명 가르쳐주는 방법 왜냐하면 그전에는 피아노 자체도 엄청나게 비쌌을 테고 당연히 그걸 가르쳐줄 수 있는 사람도 한정적이었기 때문에 아무나 배울 수 있는 악기가 아니었던 거예요 근데 바이엘이 나오고 체르니가 체르니 30번 100번 이게 그런 책들을 만들면서 이 책을 바탕으로 아이들과 음악을 배우고 싶은 사람들에게 가르쳐줄 수 있는 토대가 된 거예요 음. 그래서 지금도 편학을 가면 가면 은 제일 먼저 뭘 배우죠 바이엘이죠 그 다음에 체르니 100, 체르니 30, 40, 50 이렇게 배우는 걸로 알고 있어요. 제가 그 체르니가 순서가 도대체 어떻게 돼요? 그게 그러니까 난이도겠죠. 음. 100이 제일 쉽고 음. 그다음에 어려워지는데 30, 40, 50은 그 체르니 책에 실려있는 곡의 수예요. 음. 그게 뭐 30, 40, 50이 단계를 말하는 아. 게 아니라 30, 40, 50 그렇게 알고 있어요. 왜냐하면 제가 피아노 학원에서 체르니 30까지 배워본 적이 없기 때문에 <웃음> 음. <웃음> 네. 그렇게 알고 있어요. 그래서 이거 덕분에 많이 그러니까 말 그대로 중세 그 후에 좀 있는 집 자식들은 피아노를 배운다는 자체가 어떤 굉장히 교양의 상징 교양의 상징이 되는 거죠. 그죠. 근데 이게 나중에 더 확대되는 것은 산업혁명 이후예요. 피아노가 대량 생산이 가능해지면서 음. 이제 더 많은 사람이 음. 어, 살수 있게 되었고 그리고 바이엘 체르니가 있기 때문에 그걸 어느 정도 피아노 칠줄 아는 사람들이 교수법에 대해서 고민하지 않아도 가르쳐 줄수 있는. 음. 그그 그 뭐지 토대가 다 만들어진 거죠. 그래서 한번 생각해 보시면은 지금은 조금 달라진 것 같아요. 어떤 주거 환경의 문제 때문인 것 같지만은 피아노를 실제로 살수 있는 집들이 그렇게 많지 않아요. 그죠. 하지만 저 어릴 때를 생각해 보면은 어 그러니까 80년대 90년대 초까지만 해도 좀 이제 단독 주택 살고 어느 정도 우리 집이 중산층으로서 뭔가를 이루었다 그러면 다들 피아노를 샀었죠. 음. 왜냐면 상징적인 말까? 상징적인 맞아요. <웃음> 어. 그게 왜냐 그러면 우리나라의 산업혁명은 없었지만 그 이제 현대 에 들어오면서 뭔가 이제 현대적인 그 생활 어 뭐라 그래야 되지 양식이지, 양식. 생활 양식이 이루어지면서 피아노를 한 대씩 들여놓는 것은 뭔가 이 집에 우리가 어느 정도 이제 일가를 이루었다라는 구색을 맞추는 것 중에 하나가 그죠. 됐잖아요. 음. 실제로 그 피아노에 먼지 쌓여 있고 어. 그냥 또 피아노가 덩치가 크잖아요. 네. 업라이트라 치더라도 그럼에도 불구하고 한 대씩은 다 사고 봤던. 근데 왜 전집 같은 느낌으로? 그죠. 그 어린 시절에 생각해 보면 그 피아노 한 대가 아무리 싸도 백만 원이 넘는데 음. 물가를 생각해 보면 엄청나게 비싼 물건인데도 다들 사고 아이들이. 피아노 가기 싫다고 울고 때를 쓰고 온갖 짓을 해도 어떻게든 때려서라도 피아노를 보냈던 시절이 있었죠. 지금은 뭐 제가 뭐 아이를 키우거나 한게 아니니까 잘 모르겠지만 은 워낙 그렇게 배울 수 있는 게 많아져서 꼭 피아노가 아니더라도 다양한 악기도 배울 수 있고 네. 그렇지만 옛날에는 사실 피아노밖에 없었죠. 음. 바이올린을 배운다 그러면 그 집은 사실은 이제 그러면은 상황이 좀 달라지죠. 엄청 잘 사는 집이죠, 어, 사실. 카테고리가 어떻게 좀 달라지죠, 그러면. 음. 왜냐하면 바이올린이 비싸라서라기보다 바이올린을 배울 수는 학원 자체가 많지가 않았죠, 맞아요. 사실은. 동네마다 피아노 학원은 다 했었지만 바이올린 학원은 동네에서 본 적은 없어요, 저는. 
제 기억으로 저어릴 때 요즘은 모르겠지만 어쨌든 그런 식으로 해서 피아노가 점점 확장되고 많은 사람들의 이제 주위에 어디선가 있는 물건이 됐지만 또 재밌는 거는 그 피아노를 다 배웠을 것 같은데 피아노를 잘 친다고 하는 사람은 별로 없어요. 그럼 잘 친다는 건 기준이 뭘까요? 잘 친다는 기준이 그건 참 애매한데 취미로서 얘기하자면 은 네. 여러 어, 여러 가지 방식인데 웬만한 악보를 보고 칠수 있다. 어. 그게 아니면은 뭐 아니죠 최근에 유플래시는 리차드 클레이더만 그죠 리차드 클레이더만 정도의 곡을 그러니까 사실은 전혀 피아노를 몰라도 그한 곡만 죽어라 연습해가지고 치면은 그한 곡을 들은 사람은 어잘 치는구나 그쵸. 이 대표 어씨 리차드 클레이더만을 칠수 있어 오 피아노 잘 치네 하지만 알고 보면 이 대표님 칠수 있는 건그한 그 곡일 뿐일 수 음. 그건 굉장히 상대적인 거라서 모르겠지만 근데 자기 입으로 나 피아노 좀 쳐라고 할수 있는 사람이 의외로 많지는 않죠. 음. 그렇죠 생각해보세요. 네. 그죠 악보 보고 진짜 그대로 쭉칠수 있는 건 음. 그죠 그 초견인데 그 체르니 한 30번 40번 이렇게 배우고 나면 사실 어느 정도는 가능한데 그 초견에 사실 레벨도 너무 차이가 나기 때문에 음. 그 예를 저 같은 경우도 피아노 학원을 열심히 제대로 다녀서 배운 사람이 아니기 때문에 악보를 읽을 수 있지만 보자마자 그걸 바로 칠수 있는 건 굉장히 약해요. 음. 하지만 예를 들어서 지금 옆에 나와서 웃음 참조로 오신 분 같은 경우에는 제가 알기로 악보를 보시면 웬만한 건 초견이 가능해요. 아. 체른이 어느 정도를 잠깐 마이크를 좀 이분에게 이분이 피아노 취미로 <웃음> 방송을 지금 여기서 할게 아니고 지금 <웃음> 어, 어. 왜 이게 어. 도둑실님이할게 아닌데 이게 비, 비웃고 있었구나 지금 <웃음> 한번 말씀 아는 척이야 이런 말씀을 들어볼까 체른이 몇 번까지 치셨어요? 아 저는 3, 4 0은다 떼고 50 정도까지 그죠 체른이 50까지 네. 쳤으면 웬만한 리차드 클라이더만 같은 거는 한번 보면 바로 유려하게 치지 못해도 거의 버벅거림 없이 칠수 있는 정도가 아. 되는 거죠. 아, 저도 아, 기억나. 왜냐면 체르니 50이 나도 이게 상징적인 게 체르니 50이면 학교에서 초등학교 때, 초등학교 중학교 때그 선생님이 불러가지고 반주자 시킬 때 음. 악보를 처음 보고 그 교과서에 나온 건다칠수 있었어. 어, 맞아요, 맞아요. 맞아요. 그죠? 네. 교과서 수준으로는 사실 교과서에 나오는 음악 자체가 그렇게 복잡하지 않기 때문에 음. 그뭐그 뭐 정도는 뭐다 되는 거겠죠. 아, 30도 가능한데. 30 아, 정도면. 30도 된다. 30 정도면 <웃음> 교과서 나오는 건 사실 뭐 무리 없죠. 아, 사실은. 아, 그렇군요. 지금 두백수님 지분을 지금. 네. 아. 하지만 저는 이렇게 말할 수 있는 게전 체르니 100번도 다 못했기 때문에 네네. 뭐 그렇게 말씀드리는 거고 초견에 대한 얘기를 네네. 드리자면 여기서 초견의 최고 등급까지 올라가면 베토벤이 되는 거죠. 아. 베토벤은 귀가 들리지 않는 상태에서 곡을 아. 썼잖아요. 네. 그러면 왜냐하면 귀로 듣지 않아도 그 음표를 보면 그게 머릿속에 떠오르는 음. 장면이. 그 영화에 이런 장면이 있어요. 그 키에슬롭스키의 뭐였죠? 블루죠. 블루에. 맨날 헷갈려요. 이게 레드 네. 블루 하이트인데 어느 영화가 어느 영화 나이가 들다 보니 블루에 보면 그 장면이 있어요. 악보에 있는 그걸 음표를 손으로 쫙 따라가면 그게 그죠. 영화 속에서 들려와요. 당당당 네. 당, 이러면서 네. 제가 한때 제가 제일 좋아하는 장면이 어, 엄청 감동적이죠. 그 장면이. 예전에 네. 말씀하셨었어요. 네. 그 정도가 되면 은 이제 어, 초견을 할수 있는 어떤 음. 그 최고 등급인 거죠. 그리고 바로 그걸 이제 연주할 수 있는 그건 사실 단음이기 때문에 어느 정도 피아노를 좀 치면은 음. 느낌은 알수 있어요. 그 음악이 귀 속에서 그 음악이 때려 박히듯이 들리진 않는다 치더라도 넣는 게 아니니까. 그죠. 근데 실제로 피아노 오래 치시고 음감이 있으신 분들은 뭐두 개를 같이 치면 이제 2성, 세 개를 치면 3성 이렇게 표현하는데 4성, 5성까지도 한 번에 다 들리고 음. 그건 이제 음감이겠죠. 그리고 보는 것도 예를 들어서 어, 악보상에 보통 악보상으로 이게 플랫이나 샵이 많으면 치기가 좀 곤란해져요. 네. 예를 들면 A 플랫이라든지 이러면은 뭐 플랫 다섯 개, 네개 다섯 개, 뭐샵 다섯 개막 이렇게 올라가면은 정신을 못 차려요. 근데 음. 이게 훈련이 된 분들은 뭐 상관없죠. 그냥 바로 다칠 수 있죠. 근데 이제 그걸 치면서 뭐 감정을 싣고 완벽하게 친다라는 건 연습이 필요하지만은 그거를 그냥 바로 칠수 있다라는 게 이제 초견의 최고 등급이 되는 음. 거겠죠. 근데 이제 어쨌든 뭐 그런 여러 가지 이제 피아노를 잘 치는 레벨이 있는데 네. 그래서 이제 재밌는 거는 피아노를 그러면 어떻게 해야지 
재밌게 칠수 있느냐를 전 얘기하고 싶은 거예요. 음. 음. 잘 치는 거는 어차피 이번 생에 우린 이걸 듣고 계신 분들 대부분 글은 글른. <웃음> 그렇죠. 이미 뭐 피아노 프로 연주자 분들도 이걸 들으시겠지만 그분들은 이제 넌 외고. 외고. 예. 음. 어쨌든 취미로 따졌을 때 피아노를 즐겁게 칠수 있는 방법. 이런 얘기를 이제 한번 오늘 해보자는 아, 거죠. 네. 이제 피아노에 대한 뭐 이렇게 자잘한 뭐 역사 이야기는 길게 봐야 재미가 없으니까 따로 알아서 찾아보는 걸로 궁금한 사람들 찾아보시면은 네. 뭐 네이버 지식백과 위키피디아 나무위키에 길게 나와 있으니까요. 네. 잘 보시면 될것 같고요. 유튜브에 예전에 그 지금 한참 뜨고 있는 조성진 씨가 조성진 씨가 콩쿨에서 우승할 때 그때 그렇죠. 그때 스트리밍 해줬잖아요. 라이브 현장을 그게 벌써 몇년 전인데. 그때 한국인이 나갔다는 얘기만 듣고 못 듣고 있다가 제 친구 집에 놀러 갔는데 친구가 그걸 틀어놓고 있었어요. 음. 그래서 어 이거 모르냐고 지금 유튜브 생중계 해준다고. 그때 그때 생중계 하는 걸 보신 네. 거예요? 딱 나왔는데 정말로 그때 그 신선한 충격을 그 쇼팽 그 협주곡 그 나올 때 대단했죠 그때. 네. 근데 네. 뭐 이것도 다시 다른 얘기인데 한국인들 한국 사람들이 어떤 그 음악계에서 이렇게 케이팝만 있는 게 아니라. 아, 그럼요. 굉장히 이게 왜냐하면 우리나라 이게 장점이자 단점일 수도 있어요. 일종의 엘리트 교육일 수도 있고, 음. 어 얘가 싹수가 보인다고 하는 순간부터 정말 집요하게 그렇죠. 교육을 시키고 본인이 이제 열정 있는 경우에는 집요하게 연습을 하기 음. 때문에 예를 들어서 제가 얼마 전에 놀란 게 저도 요즘 이제 클래식을 좀 자주 듣게 돼서 유튜브 같은 데를 찾아보면은 정말 들어보지 못한 한국 클래식 크게 관심이 없기 때문에 그런 분들이 막 엄청난. 그 오케스트라와 협연을 하고 이런 분들이 엄청 많아요. 음. 그리고 나이가 그렇게 많지 않은, 그 중에 꽤 유명한 이제 지명도가 있는 분들도 꽤 있지만 예를 들어서 뭐, 어, 여, 여자분 중에 손여름? 네, 손여름. 씨도 네. 있고 그런 분들 정도만 해도 어느 정도 알려지만 저 같은 이렇게 약간 문예인 입장에서 봤을 때 들어보지 못한 분들도 너무 많아요. 그리고 애플 뮤직에서 클래식을 이렇게 편집, 음. 그돼 있는 것들을 가끔 띄워주잖아요. 추천으로. 거길 들어가서 보면은 정말 한국 사람들이 너무 많아요. 음. 연주자들이 이름이 그 사람 걸려있는 사람들이. 아. 정말 대단하구나 한국 사람들이 이 적은 인구수를 가지고 왜냐 그러면 한국 자체에서 인적받기도 어렵지만 한국 자체의 시장이라는 게 클래식 시장도 마찬가지고 크지 않다 보니까 이분들이 정말 세계로 세계로 뻗어나가고 있는 분들이 너무 많 이게 갑자기 이 얘기가 왜 나는지 모르겠지만 <웃음> 아, 근데 아까 조성진 씨 얘기가 나와가지고 네. 저도 클래식 많이 안 듣습니다만 이제 그 뭐랄까 클래식 그나마 추적해서 듣는 거는 저는 이제 기타를 좋아하니까 현악기를 좋아해서 장영주 씨를 좋아하는 사실 이게 국뽕 좋아하시는 분들에게 장영주 씨는 좀 이게 이거 모르시면 이참에 알아두시면 참 좋아요. 이거 좋은 떡밥이에요. 김연아와 아사다마오 이전에 장영주와 이토미도리가 있었다. 음. 근데 여기는 그 김연아와 아사다마오는 약간 그래도 오래 갔잖아요. 그 관계, 그 그죠. 경쟁 관계가 네. 주니어 시절부터 해서. 그렇죠. 근데 이거는 어떤 느낌이었냐면 이토미도리가 우리나라의 천재다 하는 순간 갑자기 장영주가 나서 그냥 뚜까 뚜까 패는 뚜까 패는 그런 금방 나가 떨어지 아, 그죠 약간 그렇게 됐어요 그, 그 당시에 이토미도리 친구의 그그 그 뭐랄까 그 이세가 수그러드는 그게 음, 한 번에 휙네 근데 그냥. 사실 왜 그냥 그럴 수밖에 없었어요 여러분들도 이제 유튜브로 열살열살 당시에 장영주의 그, 그 영상을 찾아 아, 찾아보시면 이제 10살이면요, 보통. 초등학교 3학년이니까 학교에서. 반짝반짝 작은 별할때 아니냐. 그죠, 그죠. 게임, 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 게임. 이거, 이거 할 때, 이거 할 때. 그런 애가 그 손가락으로 그런 미친 듯한 비브라토를 이렇게 그뭐 사람이 누구나 봐도 아, 저 애는. 그 나는 사실 그런 재능 있는 사람 볼 때마다 좀 그런 게그 사람의 재능을 처음 발견한 사람의 마음이 어땠을까 궁금한 거예요. 음. 왜냐면 이 정도로 찬란한 재능은 눈앞에서 만주치면 그런 게 있어요. 겁이 나. 그렇죠. 그 마음이 네. 조급해져. 그럼 얘가 더 빨리 
잘 돼서 더 멀리 가야 되는데 나나 혹은 나를 아니더라도 내 주변에 어떤 뭔가 암초들과 장애물 때문에 이게 이렇게 뭔가 무산될까 어, 무너지고 막 이렇게 될까 봐그막 마음이 막 조급해지는 그런 마음이 있어요. 김연아 씨가 주니어 때 우리 처음 봤을 그쵸, 때 그때 그때도 우리가 <웃음> 한국의 이 척박한 피겨에서 분명히 적폐들이 저거를 이 애를 <웃음> 세계로 못 나가게 할 거야 <웃음> 했는데 그러면서 빙상연맹 욕 엄청 어, 하고 근데 이게 무서운 건 그게 다 기운 게 재능이 그러니까 천재적인 재능이란 건 그런 것도 필요 없더라고 뚫고 가죠 어, 음, 맞아 적, 이게 적폐 때문에 좌절된 건 천재가 아니더라고 <웃음> 그냥 영재였더라고 영재. 그렇죠. 맞아. 어. 맞아. 천재는 그런 거 없어요. 어. 어. 그게 좀 약간 그런 기분이 있어서 장영주 씨. 저좀 장영주 씨 얘기하니까 왜 저가 어릴 때만 해도 지금은 아까 말씀하신 것처럼 되게 많이 있으신데 근데 저가 어릴 때는 그런 식으로 이름을 날린 그런 클래식계에서 네. 이름 날리는 분들은 뉴스에도 막 나오고 그랬단 말이에요. 그렇죠. 워낙 뭐몇명 없었으니까요. 그러니까 장영주 씨뭐 정트리오 이런 네. 식으로 그분들이 엄청 유명했었단 말이에요. 근데 어느 순간 그런 이제 이제 더 이상 그게 뉴스에 나오는 거리가 안 돼서 안 나오고 있으니까 뭐 없나 했는데 사실은 그런 식으로 아까 말씀해 주신 네. 것처럼 압력하고 계신 거죠. 엄청나게 많더라고요. 저도 음. 뭐 심지어 이제 저는 제가 아까 말씀드린 대로 레지템플의 손님이 그렇게 많지 않다 보니 시간이 참 많아서 유튜브를 어떤 때막 10시간씩 그런데 홍보를 안 하고 말이야 어? 그렇게 보다 보면 뭐 온갖 거를 다 봐요 뭐 발레부터 시작해서 어. 뭐 클래식부터 해서 뭐 건담이니 이런 걸막 온갖 걸다 보는데 볼 때마다 깜짝 놀라 거기 숨어있는 어떤 한국인들의 암약적 맞아요. 속에서 활약하고 있는 모습들을 보면 그러니까 본의 아니게 국뽕을 이렇게 느낄 수밖에 없게 되는. 우리 그런 사람 아닌데. <웃음> 나 그런 사람 아닌데 어. 머리로선 거부하는데 마음속에서 울컥하고 이제 어디서? 나이 드니까 눈물도 글썽이게 되고. <웃음> 아니. <웃음> 내가 키운 것도 아닌데 눈물이 나요. <웃음> 지금은 좀 드는데 2000년대 초반 초중반에 버클리 유학 가면 반이 한국인이라 그랬어요. 맞아. 지금도 뭐그 정도. 근데 지금은 오히려 제가 알기로는 제가 아는 어쨌든 그 특히 재즈 이쪽 그 피아니스트 이런 분들 보면 음악인들 보면 유럽 쪽으로 엄청 많이 가. 왜냐하면은 음. 좀 싸요. 그래도 그나마 아, 그렇죠. 음. 버클리 이런 데에 비해서 버클리 지금 가도 한국인들 너무 많고 음. 하지만 유럽 쪽으로도 많이 가고 한국에서도 왜냐 그러면 아까 그 얘기를 잠깐 했는데 한국의 음악 이제 어 실기 음악 실용 음악에 네. 하는 학교들이 몇 군데 네. 있죠 여러분들 다 들어보셨을 뭐 서울 예대나 그런 학교만 해도 들어가는 게 너무 힘들어요. 그죠. 그리고 거기 들어가서도 너무 잘한 사람들이 많고 경쟁이 심해지니까 또 유학도 갔다 오고 나름의 어쨌든 커리어를 쌓기 위해서. 근데 우리나라가 음악만 그런 게 아니죠, 사실. 맞아요. 모든 분야에서 다오버스펙이 다 돼서 유학을 가고 그래도 한국에서 인정받는 것 자체가 너무 힘들어요. 음. 근데 오히려 어떤 면에서는 외국에서 인정받기가 더 쉬운 기회들도 상상 그런 건 아니겠지만은 음. 네. 그런 뭐 이런 K적인 이야기. 네. <웃음> 아이고 유명 <웃음> 국뽕을 맞으려면 그런 네. 거잖아 피아노로 아리랑 쳤더니 사람들이 좋아한다 아 그치 눈물을 흘리더라 외국 가서 쳤더니 한의 정서가 있다면 그렇죠. 네. 한국에는 리듬감이 달라 근데 그런 게 있어요 그런 분들이 외국에서 이렇게 공부를 하고 활동을 하다 보면은 본의 아니게 본의 아니게라기보다 의도치 않게 더 애국심이 차오르는 그런 경우가 있나 봐요. 외국 가서 살면 애국자 된다고. 그렇죠. 그런 말 많이 하죠. 그래서 실제로 그렇게 아리랑 이런 연주를 하시는 것들이 너무 많아요. 음. 그러니까 그렇게 귀국 연주에 독주에 이런 거 하잖아요. 네. 귀국 연주는 그렇게 아리랑을 해야 됐어. 그러니까요. <웃음> 근데 그 코스 아니냐 혹시. 이거 안 하면 안 되는 거 아니냐. 아, 이게 그, 근데 물론 그런 것 중에 제가 제일 감명 깊었던 건 예전에 그 90년대에 우리나라의 뭐 거장들이 신용옥 씨부터 해서 그 외국에 아, 로스트로피인가 미샤마이스킨가 하여간 뭐 그런 첼로부터 네. 첼로 바이올린 하여간 그런 
그 네임드들이 우리나라에서 공연을 이렇게 어벤져스처럼 한게 있는데 네. 거기서 마지막에 그리운 금강산을 했었어요 그 사람들이. <웃음> 근데 그건 정말 정말 멋있었어요. 그건 이제 뭐 일단 그 대단한 분들이 그걸 한다는 자체만으로. 네. 근데 정말 그 노래가 그렇게 아름다운 노래인 줄. 달라. 왜냐면 고등학교 때 우리 합창 대회 우리 반 우리 반 노래였는데 어. 그때도 맞아. 이 노래 뭐야 이랬는데 <웃음> 그렇게 맞아. 좋은 노래였나. 이게 이런 노래였나 싶다니까요. 음. 그렇죠. 이게 사실 곡이 곡 자체의 멜로디 이런 것들이. 중요한데 사실 연주가 얼마나 중요 나중에 제가 얘기 후반부에 이제 재즈 피아노 얘기를 할 텐데 연주가 달라지는 거에 따라서 얼마나 음악이 달라질 수 있는지가 그죠. 어떤 음. 음악의 매력 중에 하나죠. 아주 극단적인 예로 그냥 잠깐 지나간 말로 하자면 어메이징 그레이스라는 유명한 곡이 있잖아요. 네. 그게 예를 들어 그뭐 재즈부터 해서 팝부터 해가지고 음. 뮤지션들이 그 곡을 연주하고 노래 부른 버전들이 엄청나게 많아요. 너무 아름다운데 어. 그 똑같은 노래를 우리나라 교회에서 가면 할머니 이제 어, 권사님들은 나 같은 도저히 <웃음> 그냥 잘 모르면 이게 같은 곡인가 싶을 정도로 물론 그 권사님들이 부르시는 그 노래도 아름다움이 있긴 있어요. 근데 하지만 너무 다르다라는 거 같은 노래라도 심을 담아 부르는 그죠? 것과 어. 어, 기, 그 원래 가지고 있던 그 기량으로 부르는 건또 다르잖아요. 그죠. 어쨌든 그분들도 왜냐 그러면 30년 40년 동안 그 노래를 교회에서 매일 부러워하셨던 어떤 그, 그 짬밥이라는 게 있기 때문에 <웃음> <웃음> 거기 담겨 있는 수액이 나름 있어요. 그걸 무시할 수는 없어요, 절. 다지만 다르다는 거. 네. 그럼요. 그러니까 어, 다시 이야기를 좀 다시 돌리자면은 아까 어, 이 대표님 말씀하셨던 장영주 얘기도 나오고 했으니까 네. 피아노에 대한 이야기로 돌아가자면은 저는 일단 다른 악기보다 피아노가 좋은 게 일단 바이올린에 대한 트라우마가 있어요, 제가. 음. 학교에서 어릴 때 요즘에도 그런 걸 하는지 모르겠는데 학교에 이런 거다 하잖아요. 그죠. 근데 저 학교에서 뭐 바이올린 이렇게 그 어린 아이들이 모여서 3학년, 4학년 애들이 이렇게 간단한 곡을 다 합주, 바이올린만 들고, 그리고 리코더도 했고, 뭐 이런 것들을 했는데, 어린 나이였지만 제가 절대 음감도 아닌데, 바이올린을 애들이 모여가지고 연주하는데 정말 심장이, 것 같죠? 심장이 뜯어지는 것 같았어요. 음이 하나도 안 맞으니까. <웃음> 괴롭지. <웃음> 너무 괴로운 거였어요. 그, 그 앉아있다가 나왔어요. 현악기가 그렇다면서요. 네. 그러니까 아까 말씀하신 대로 10살 되면 그 음을 딱 한, 그 음을 정확하게 짚는 것도 굉장히 힘든 거예요, 사실은. 음. 음감이 있으면 쉽겠지만 음감이 없다 그래도 훈련을 하면 가능한데 그쵸. 그 아이들이 1, 2년 해가지고 그걸 잡을 수 있는 게 아니거든요. 음. 근데 그때 그, 그 소음에 가까운 그 소리가 그 마음에 너무 깊이 박혀서 바이올린은 너무 싫어하게 됐어요, 그때. 지금은 이제 좋은 연주 들으면서 다시 이제 치유가 됐는데 <웃음> 어린 나이에 그첫 경험이 너무나도 끔찍했기 때문에 저한테는. 날카로운 첫 경험 때문에. 어. 어쨌든 그래서 피아노가 그래서 비교를 하자면은 어 바이올린 같은 악기들과 비교했을 때 가장 좋은 점은 직관적이에요. 음, 맞아요. 돈은 도예요. 아무리 못쳐도 치면은 못 내는 소리, 그렇죠. 잘 내는 소리가 없잖아요. 돈은 도고 미는 미예요. 이건 어. 뭐 다른 그게 없어요. 틀릴 이유가 전혀 없어요. 그걸 도를 쳐야 되는데 레를 치면 틀린 거지만 음. 도를 쳤는데 똑같이 쳤는데 그게 틀릴 이유는 없는 없죠. 거예요. 그래서 직관적이기 때문에 음악의 기초를 아는 데 굉장히 편해요. 그래서 실제로 많은 다른 악기를 연주하시는 분들도 피아노는 기본적으로 맞아요. 맨 그렇죠. 처음에 가르치는 게 그러니까 그걸 배우지 않았어도 피아노로 어느 정도 이렇게 자기가 생각나는 것들을 어느 정도 칠 수는 있게 되는 거죠. 어차피 음. 음악은 머릿속에 있으니까 그런 면에서 편하고 굉장히 좋은 악기예요. 하지만 그래서 또안 좋은 게 너무 접근하기 쉬운데 어느 정도의 이상의 마스터하기 너무나 힘든 거죠. 왜냐 그럼 피아노를 할수 있는 게 너무 많아요. 피아노가 일종의 어, 완전 악기라고 표현을 하는데 그러니까 클래식도 가능하지만 뭐 팝이나 재즈나 이게 제일 중요한 게그 화성과 네. 단선율 멜로디를 동시에 연주할 수 있는 몇안 되는 악기예요. 음음. 그것도 그걸 동시에 할수 예를 들어서 비교할 수 있는 게 기타인데 기타도 그게 다 되죠. 하지만 큰 차이는 기타는 예를 들어서 흔히 어, 락, 그러니까 락 음악에서는 백킹이라고 그러는데 코드를 치면서 장장장장을 하면서 동시에 디리디리리를 
할 수는 있지만 그걸 정말 동타임으로 할수 없어. 나눠서 끊어서는 할수 있지나. 어쩔 수 없이 줄 여섯 개를 가지고 왼손으로 짚어야 네네. 되기 때문에. 하지만 피아노는 왼손으로 코드를 짚으면서 음. 오른손으로 멜로디를 칠수 있죠. 그래서 기타도 어쨌든 그 카테고리에 들어가지만 피아노는 훨씬 더할수 있는 게 맞고 그리고 또 재밌는 거는 기타 같은 경우에는 분류를 나누잖아요. 재즈 기타. 음. 그러니까 그 연주의 그 스타일이 아니라 기타. 연주의 스타일이 아니라 기타 자체가 클래식 기타, 뭐 흔히 말하는 통 기타, 음. 일렉 기타, 일렉 기타도 그 장르에 따라서 분류가 엄청나게 많죠. 그렇죠. 뭐 뭐. 잘못 얘기하면 싸워요. 거기까지 많으시는 걸로. 그냥 이름만 다 아시겠지만 <웃음> 스트라토캐스트라든지 아니면 뭐 재즈로 하시는 분들은 이제 할로 안에가 비어 있는 뭐 네. 이런 거라든지. 근데 피아노를 생각해 보시면은 그냥 다 피아노예요. 무슨 재즈용의 피아노가 있는 게 아니고 클래식용의 피아노가 있는 게 아니고. 무슨 저기 가요용 피아노가 있지 않아요. 다 똑같아요. 거기서 더 비싸고 싸고의 차이만 있을 네. 뿐이지. 물론 어 거기서 벗어나면 은 이제 어 신디사이저라든지 뭐 전자 키보드 이런 것들이 나오지만 그 이제 좀 별개의 문제가 되고 음. 그냥 피아노 자체는 전혀 변하지 않는데 거기서 그 모든 곡들과 모든 다양한 장르 음악을 다할수 있고 그 많은 어 장르 음악에서 중심이 되고 있는 거죠. 음. 모든 음악에서 중심이라고 말 못하지만 상당수의 곡들이나 상당수의 음악에서 중심을 어, 차지한다라는 그게 매력이자 힘든 점이죠. 왜냐 그러면 피아노를 아무리 잘 친다고 그래도 클래식부터 재즈부터 뭐 교회 반주부터 해서 음. 이걸 다 잘하는 사람은 없어요. 음. 왜 있겠지? 저희 조성진 씨도 교회 가면 <웃음> 교회 가면 물론 아그 정도는 가능하죠. 하지만 조성진 씨가 아무리 그걸 잘 쳐도 재즈 피아노를 당연히 금방 잘칠수 있겠죠. 음. 하지만 그거를 어 오늘 여길 치다가 바로 옆, 옆 건물에 가서 이제부터 나 재즈 연주자라고 재즈 발을 칠수 있진 않아요. 아, 그죠? 그건 그래요. 왜냐하면 거기에 따른 연습이 필요해요. 이걸 하나를 한다고 해서 다 잘할 수는 없어요. 워낙 이제 할수 있는 그 양방대하다 보니까. 이제 불판 드디어 네가 세우는구나. <웃음> 클래식 연주자 재즈 못해. 아니죠. 못한다고는 하지 않았어요. 바로바로 <웃음> 바로 체인징 어. 쉽지 않아. 어. 연습이 필요하다. 네. 어. 그 모든 장르를 똑같이 다 잘할 수는 없다. 쇼팽 어. 콩쿨 우승자도 연습 못하면 할수 없는 게 재즈. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 조상진 씨. 당연히 지금 바로 치셔도 저보단 잘 치시겠지만. <웃음> 어. 재즈가 이토록 어려운 것. 클래식 연주자 각성하라. 그래서 그 약간 피아노를 잘 어, 실제로 연주하지 않은 안, 연주해보신 분이 아니면 은 이렇게 약간 어, 선입견일 수도 있는데 그게 쉽지 않아요. 정말 어려워요. 한 장르의 음악을 파다가 다른 것으로 그렇죠. 한다라는 게그 어떤 접점에 있는 음악들은 할수 있어요. 예를 들어서 조성진 씨가 교회 가서 반주를 한다면 바로 할 수, 그 아무 어려움이 없어요, 사실은. 그냥 악보를 보고 그대로 하는 거에 있어서는 누구도 따라서 하지만 재즈로 넘어가면은 실제적으로 이제 이론적으로 공부해야 될 것도 조금 다르고 그리고 리듬부터 해가지고 음. 당연히 한 시간 만에 잘 하실 수도 있어요. 하지만 앉자마자 바로 잘할 수는 없다라는 거. 근데 저도 클래식 하시는 분에게 여쭤봤어요. 할수 있냐 했더니 할 수는 있는데 제가 지금 직접 들은 얘기입니다. 재즈를 할수 있는데 맛을 완벽하게 내기가 어렵기 때문에 사실상 어렵다. 그렇죠. 연습하면 네. 되는데 근데 이제 그러다가 이제 좀 얘기가 깊어져서 좀 다른 얘기를 해보다 보니까 결국 궁극적인 건 리듬이더라고요. 그죠. 리듬이에요. 맞아요. 리듬감이더라고요. 그거는 정말 음악뿐 아니라 그 춤도 리듬감이라서 그죠. 결국, 네. 결국은 그걸 음. 진짜 이거를 가르는 거는 리듬감인 것 같아요. 그래서 요즘 재즈는 진짜 거의 왜그 음이 어마어마하게 쪼개져 있잖아요. 그죠. 네. 그 리듬을 머릿속으로 계속 타고 있으면서 그 간다라는 게 사실상 묘기대행진인데 그죠. 그 묘기대행진의 그 리듬을 탄다라는 게 평상시 익숙해지려면 어떻게 하냐 나도 물어봤어요. 나 해보고 싶어가지고. 그랬더니 그 리듬감이 되어 있는 그 박자를 계속 듣고 다닌대요. 메트로놈으로. 어. 
그건 아까 저기 두백수님 방금 말씀드린 그 바이올린 소리 같이 굉장히 사람 마음을 어허. 괴롭게 하거든요. 그렇죠. 네. 그래서 아, 그거는 못할 짓이다 싶어서 어허. 내가 왜 리듬감이 없나 <웃음> 다시금 또 알게 되었다는 거. 그리고 이제 머릿속에 이게 뇌 일종의 그 뉴런끼리 연결되는 어떤 학습의 과정인 거잖아요. 시냅스. 그러니까 이미 시냅스가 이게 그거 자체가 좀 많이 달라요. 제가 볼 때는. 음. 클래식하고 만약에 재즈로 넘어가는 순간부터 해가지고 두뇌 훈련 자체가 달라지는 것 같아요. 하지만 영역이나 이런 그렇죠. 게좀 네. 위험한데. 두백수. 클래식 연주자 죽었다 깨어나도 재즈 할수 없어. 근데 <웃음> 재밌는 거는 <웃음> 재밌는 건 상당수의 재즈 피아니스트들 실제로는 클래식을 상당히 음. 오랫동안 해왔던 분들이 맞아요. 넘어가는 경우도 처음부터 태어나서 여섯 음. 살 때부터 재즈 피아노를 연주한 사람은 잘 없어요 사실은 음. 어느 정도 기본이 있는 상태에서 결국은 피아노는 기본이 중요하기 때문에 터치 그리고 어떤 이 손의 움직임이라는 게 중요하기 때문에 넘어가는 경우가 사실은 더 많죠. 하지만 그분들도 재즈 쳐야지라고 마음먹고 5분에 바로 잘 치진 않는다는 거예요. 이게 핵심이 이렇게 말을 왜곡하지 말아주시는 점. <웃음> <웃음> 선동방송. <웃음> 그래서 영화 영화 중에 그안 하려면서도 얘기했었죠. 그 어, 갑자기 또 제목이 얘기 안 나네. 그 뭐야? 흑인 피아니스트와 함께 여행 다니면서 했던 그 그린북. 그린북. 음. 거기에도 그런 장면이 나오죠. 그분이 원래 클래식이 엄청 하는 분인데 그 아, 마지막 맞아요. 장면쯤에 바에 가가지고 맞아요. 하는데 사실은 그게 그렇게 쉽지 않아요. 물론 그 분위기를 낼 수는 있겠지만. 그분은 집에서 평소에 치시나 보지 그거. 한 방에 이렇게. <웃음> 하지만 또 여기서 이렇게 굳이 변명을 하자면 그분은 그 내추럴 본 어떤 그 네. 스웩이 있으신 분이기 그쵸, 때문에. 그쵸. 아, 저는 어. 계속 위험한. 그 흑인이라서 그렇다는 거 아니야 지금. <웃음> 그렇죠. 위험한 스웩이 있는 분이라서. 클래식 쉴때 재즈 연습하시는 거지. 그분은 그랬던 거지. 흑인 자기 원래 좀못 버려. 쿠쉐가 <웃음> 쿠쉐가 있어서. 그게 왜냐 그러면 은 리차드 클레이도만이 어. 아리랑을 한국인처럼 못 부르잖아요. <웃음> 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 결국 이렇게 이 우생학으로 가버린 엉망진창 <웃음> <어마지천> 방송 <웃음> 이 방송은 우생학이야 네, 뭐 어쨌든 그래서 그게 영화 같은 데 보면 모든 피아노 잘 치는 사람들은 바로 이걸 하면 다잘칠것 같지만 실제로 그러기 힘들다라는 거죠 그런데 음. 그 영화에서 주는 그게 어릴 때 우리의 그 그러니까 지금 우리가 이 얘기를 하는 이유도 취미라는 게 악, 그중에서 특히나 악기 하나 했으면 좋겠다라는 게좀 크잖아요 그죠, 그죠, 예. 취미 근데 그런 류의 악기 하나 했으면 좋겠다라는 느낌에서 나온 로망 중에 하나가 영화에서 그런 장면들 때문이에요 맞아요. 그렇죠 예. 그냥 우연히 갔는데 어이 한번 쳐볼래 했더니 바에 있는 그런 낡은 업라이트 피아노를 잡았더니 그확 이렇게 하는 거 있잖아요 특히 왜그 영화 기억나십니까 사랑의 블랙홀 제가 그 얘기 하려고 그랬어요 안 그래도 예. <웃음> 매일매일이 반복되니 매일매일 연습해서 어느 순간 갑자기 <웃음> 재즈 피아니스트가 돼버린 그안 그래도 이제 다시 얘기를 이제 그쪽으로 넘어가자면은 아, 이제 네. 제가 피아노를 처음 쳤던 얘기를 드리자면은 어릴 때 저도 이제 어 어머니 때문에 피아노 학원을 다니긴 다녔었죠. 네. 하지만 너무 싫어서 바이엘까지 했고 체르니 한 100번 했던 것 같기도 해요. 잘 기억은 안 나지만 근데 거의 간다고 거짓말하고 오락실을 가거나 가 있다가 연습 안 하고 선생님 몰래 도망 나와서 애들이랑 놀거나 그게 대부분이었어요. 몇년 동안 그러니까 제대로 배운 게 아닌 거죠. 하지만 그걸 했기 때문에 그래도 도가 이 음표를 보면 저게 도다 미다 정도는 알수 있겠지만 거기에서 끝이었어요 사실은. 그리고 피아노를 더안 치다가 처음엔 이제 기타를 먼저 쳤었죠. 그건 이제 또뭐 다른 이야기지만 돌아가자면 AFKN 당시에 지금처럼 온갖 케이블 TV가 없던 시절 음. 어린 저에게 AFKN은 구원과도 같았다. 24시간 방송하는 것은 거기에서 비비킹이 나와서 기타 치시는 걸 보고 너무 감명을 받아서 기타를 처음 치기 시작했으나 기타도 뭐 지금 이제 코드 치고 간단한 건칠수 있지만 결정적으로 장애가 있어요 제가 뭐. 다한증 아 신혜철 아, 씨와 같은 병이네요 네. 그리고 손에 제가 그 나이 먹어서 또 군대 갔다 오면서 아, 너무 슬픈 얘기지만 내가 종상을 너무 심하게 걸린 어. 이후로 관절에 힘이 약하고 아파서 음. 기타를 오래 잡고 있질 못해요 
뭐 그건 다른 얘기겠지만 그건 근데 국가의 보상 그거 뭐, 뭐 그런 거 전혀 없죠 우리나라 이제 아픈 점이지만 어쩔 수 없이 근데 어쨌든 어릴 때 기타를 치긴 했지만 그냥 혼자 이렇게 그때 당시 유행하던 가요 대백가 이런 거에서 네. 뭐 너의 이렇게 장장장장 아, 하면서 <웃음> 그 정도는 했지만 크게 재미는 없었어요 그냥 치긴 했지만 <웃음> 너의 그거 몰라요? 양이 침묵에 어. 뭐 그런 왜냐하면 처음 기타를 배우면은 가르쳐주는 그런 거 노래들이 있어 요즘은 아마 뭐 자전거를 탄 풍경이라든지 네. 뭐 뭐지 장범준 씨 그런 노래 같은 걸 아마 아, 처음에 가르쳐 줄 거예요 근데 옛날에는 옛날 노래 꽤하는 네. 편인데 포크송 대백가 이런 걸로 시작을 했었어요 근데 어쨌든 그 상태에서 중학교 때그 영화를 봤어요 사랑의 블랙홀 음. 원래 제목은 그라운드호그 데인가 뭐 그럴 그쵸? 거예요 네. 그 그게 저한테 굉장히 중요한 영화인 게 영화적으로도 중요했고 그 피아노라도 너무 중요해서 그걸 너무 멋있는 거야. 음. 매일 똑같은 날을 반복하면서 무료했던 이 사람이 주인공이 그 누구죠? 빌. 빌 머레이. 빌 머레이가 그렇게 배워서 어느 순간 파티에 가가지고 기가 막히게 피아노를 치는 거야. 어제까지 도도 못 치던 애가. 음, 음, 진짜. <웃음> 근데 그걸 보면서 뭔가 막 마음속에서 끌어오르는 거야. 그래 연습하면 저게 가능하구나. 어. 그게 거짓말이라는 걸 나중에 알았죠. 그냥 연습을 대충 해서 되는 게 아니라는 걸. <웃음> 어쨌든, 어린 마음이었으니까. 어린 마음이었으니까. 그리고 그것도 중요했지만 저한테 영화적으로도 중요했던 게그 영화를 제가 그때 당시엔 비디오 테이프 대여 음. 시절에 한번 빌려가지고 매일 한 번씩을 보고 반납했다 또 보고 싶어서 또 빌려왔던 최초의 영화예요 그게. 음. 그래서 아 죄송합니다. 제가 나이가 드니까 이제 이름을 다 기억을 못해요. 그게 고다른가요 트리퍼인가 영화를 사랑하는 세 가지 방법을 말한다. 아 트리퍼죠. 트리퍼죠. 트리퍼가 말한 영화를 사랑하는 세 가지 방법이 같은 영화를 반복해서 보는 것이고 음. 그 영화에 대해서 글을 쓰는 것이고 그 다음 영화를 직접 만드는 것이다라고 했어요. 음. 그렇게 했던 최초의 영화가 이 영화인 거죠. 사랑의 음. 블랙홀. 그리고 영화를 보고 글을 쓴 최초의 영화도 이 영화였어요. 그러니까 저희가 굉장히 그러니까 누가 어. 만약에 나에게 제일 좋아하는 영화가 뭐냐고 물으면 은 정말 잘 만들고 훌륭한 영화들이 많지만 저는 사랑의 블랙홀이라고 얘기를 해요. 음. 저한테 개인적으로 굉장히 중요한 영화였기 음. 때문에 그래서 어쨌든 그래서 피아노를 그때 빠져가지고 혼자 이제 하기 시작한 게 그리고 다른 계기도 있었어요. 이거는 다른 많은 어 실제로 유명한 뮤지션들에게도 굉장히 중요한 동기부여인데 여자죠. 아, 그쵸. 그치, <웃음> 그때 그치. 이제 저희 집그 저기 그것 때문에 저도 어릴 때까지 계속 교회를 다녔는데 교회 어떤 이제 여학생 새로운 어떤 아, 교회 새로운 여학생 뭐 전형적인 <웃음> 전형적이죠. 뭐. 여자 전형적이죠. 우리 옛날부터 저번에 한번 얘기했었잖아요. 리박사님 나왔을 때. 교회 포교를 그런 식으로 네. 여자에 있다 남자에 있다 뭐 이런 식으로 포교를 한다고 아주 전형적이죠 그래가지고 어떻게든 어, 수, 어린 마음에 순수한 마음에 어떻게든 잘 보이고 싶어서 그때 또 피아노에 관심을 가졌으니까 안 순수한 것 같은데 <웃음> 순수하죠 굉장히 순수한 거예요 안 거죠. 순수한 것 같은데 소나기 황순원의 소나기 같은 마음으로 안 순수하잖아 <웃음> 아, 같이 같이 관에 들어가는 거 <웃음> 같이 비를 맞으며 어쨌든 네. 그런 마음으로 음. 처음 시작한 게 아직도 기억나요 처음 뭘 했냐 그러면 은 여명의 눈동자라는 드라마를 아시죠 아. 그럼요그 악보를 서점에 가가지고 샀어요. 맞아요. 그때 그런 악보 팔았죠. 악보 팔았었죠. 네. 지금처럼 인터넷이 어, 없던 그렇네요. 시대이기 때문에 그걸 사가지고 한음 한음을 더듬더듬. 음. 그게 잘 지금 멜로디가 기억이 안 나는데 처음에 띵띵띵뭐 이렇게 시작해서 간단하게. 그 OST가 되게 유명했어요. 되게 유명했죠. 아름다웠어요. 네. 지금 잘 기억 안 나는데 아름다웠던 기억은 나요. 근데 피아노를 어릴, 때도. 어릴 때 배우고 계속 안 배웠기 때문에 읽을 줄 아는 그걸 바로 제가 칠 수가 없으니까 음. 그거 하나를 거의 한세달 동안 연습을 했어요. 음. 와, 여자 때문에? 여자 때문에. 역시 아, 이 동, 동기가 참 동력이 장난 아니다. 근데 그걸 어느 정도 칠수 있게 교회에는 피아노가 있으니까 음. 이제 중간에 이렇게 시간 남을 때 치겠다 마음을 먹고 왜냐면 동기부여가 확실하잖아요. 이제 디데이를 잡는 거죠. 디데이. 그랬는데 근데 교회 옮겨. 뭐 이런 거 아니야. 어, 그 친구가 <웃음> 교회 그 옮겨. 친구가 안 나오기 시작했어요. 아. <웃음> 
<웃음> 소문에는 그 교회에 있던 다른 오빠 이렇게 사귀게 되고 뭐 싸워서 안 나왔다는 얘기도 아. 있었고 뭐 여러 가지 소문이 있었지만 어쨌든 나 때문에 들려주는 거 내가 네. <웃음> 소문 듣고 안 되겠다. 어. 뭐 요즘처럼 핸드폰 있던 시절에 문자를 보낼 수도 없고 그냥 안 오면 끝인 거예요 사실은. 그게 이제 사실은 밑에 비하인드 이런 거 있잖아. 너 때문에 피아노를 연주하는 애가 있대. 어 무서워. 여기 안 다녀. 그렇지. <웃음> 하지만 그렇진 않았어. 그냥 아무한테도 제가 말은 하지 않았기 아, 때문에. 그런데 그러면 이제 그거는 그냥 불발로. 불발로 끝났다. 하지만 여기서 시작된 거. 피아노를 친다라는 게 즐겁다라는 음. 걸 그때 느낀 거야. 이것도 음. 너무 전형적이지 않습니까? <웃음> 아니 근데 우리나라에서 악기를 이렇게 이게 한다라는 게 대부분 기그 교회. 그죠. 네. 교회 아니면은 그냥 어딘가에서 만났던 선배 형, 뭐 동네 친구 형이라든가 자기 형이라든가 형이. 남자분들이 그게 큰 거죠. 네. 그죠. 형이 이렇게 저희 군대 갔다 와서 이렇게. 절뚝거리면서 와가지고 <웃음> 왜 절뚝거려? 발에 지났나? 눈 한쪽이 잘안 보이고 어, 어. 운동권이었기 때문에 너인 녀석 운동권이구나 저기 절망연 걸린 거 아니야 눈은? 저기 지뢰밭에 가서 <웃음> 나무에 와뭐 이래가지고 어. 어. 그치. 음, 그래서 그치. 지금도 한국의 뮤지션들 상당수가 교회에서 음악을 시작하신 분들이 굉장히 많죠. 그리고 그 낙원상가 같은 경우에도 오래 전부터 실제 주수입은 다 교회에서. 음. 왜냐 그러면 학생들이 와서 기타 하나 사는 걸로는 그치, 남는 게 없어요. 교회에서는 세트로 사가니까. 교회에서는 그 규모가 크기 네. 때문에 그래서 실제로 굉장히 많은 뮤지션들이 교회에서부터 막 시작해서 음. 그게 된 거죠. 그리고 혼자서 피아노 치는 것과 다르게 거기서 같이 즐기면서 음. 할수 있고 그래서 다양한 악기들을 접할 수 있게 되죠. 음. 왜냐하면 악기들이, 있고, 왜? 악기들이 있기 때문에 어. 드럼부터 해서 베이스 뭐 온갖 악기들을 즐길 수 있는 장소가 사실 교회만한 음. 데가 없어요 우리나라에는. 하긴 진짜 그 네. 악기 때문에 교회 갔다는 얘기는 심심찮게 어른들이 하거든요. 그래서 옛날 이 대표님이 그런 말씀을 하셨는데 우리나라의 락과 이런 음악들이 발전하지 못했던 이유는 우리나라는 게러지가 없기 때문이다. 그렇죠. 어. 어? 왜냐 그러면은 미국이나 이런 데서는 그 창고에 모여서 애들끼리 음. 할수 있는 장소가 있어요. 그래서 우리나라는. 애들도 못 나오고 그런 거 아니에요, 우리나라에서. 없죠. 어. 하지만 교회에서는 그게 가능했기 때문에 교회에서 음. 많은 분들이 실제로 지금 활동하고 있는 뮤지션 중에서도 굉장히 많으시고. 어쨌든 저도 그렇게 이제 시작을 하게 됐고 음. 여맹 눈동자를 어 이렇게 시작으로 근데 너무 재밌어진 거예요. 음. 그래서 근데 다시 뭐 이제 중학교 때 피아노 학원을 다니거나 이럴 뭐 그럴 마음까지는 들지 않았고 공부해야지 뭐 공부를 그렇게 열심히 하지는 않았지만 <웃음> 우리 뭐 옛날 다 들었는데 네. 미제사또 음. 그런 소리 하세요 음. 그 다음에 한게 이분 그때 당시를 아마 아는 분들은 많이 기억하실 거예요 조지 윈스턴이라는 사람이 아~ 있었습니다 그렇죠 이름은 기억납니다 네. 저 아직도 네. 그 노래는 정말 좋아요 아직도 들어요 땡스기빙 땡스기빙 그, 그 앨범에서 가장 유명 그 앨범이 디셈버라는 앨범일 네. 거예요 아마 거기에서 제일 유명했던 게 땡스기빙과 캐논, 캐논. 네. 그것들을 그래서 그중에 몇 곡은 난이도가 굉장히 높은 곡들이 음. 있는데 제 기준으로는 몇 곡은 조금만 연습하면 가능, 땡스기빙 같은 경우에는 그래도 좀 쉬운 편이고 아 그래요? 캐논 같은 경우에도 조금 이제 그음 건반들이 좀 많고 템포가 좀 있긴 하지만 연습하면 어느 정도 가능한. 근데 그 캐논이 그 엽기적인 그녀에서 전지현 씨가 캐논 변주곡을 쳤잖아요. 그 후로 다시 한번확 일어났어요. 아 그랬었나요? 네. 캐논은 영화는 떡. 캐논은 그리고 워낙 유명하죠. 그리고 캐논의 코드 자체가 그 다음에 막락 버전도 나오고 막 이랬었어요. 캐논의 코드 자체가 굉장히 어떤 뭐라 그러지? 전형적이면서도 아름다운 코드 음, 진행으로 그걸 가지고 히트곡들 대입해가지고 이렇게 하는 것들이 있어요. 그 코드 진행 자체가 너무 아름답기 때문에 그리고 그어그 앨범에 수록된 곡 중에 제가 제일 좋아했던 조이라는 곡이 있어요. 음. 그게 굉장히 쉬워요 사실은. 근데 그거를 제가 너무 열심히 쳐가지고 지금도 그거는 끝까지 칠수 있을지 모르겠지만 어느 정도는 그냥 악보 안 보고도 어. 다칠수 있어요. 땡스기빙 이런 건다 까먹었는데 이걸 제가 듣자마자 교회 노래 다 조이는 
왜냐하면 땡스비빙 자체가 그 당시 유행한 뉴에이지. 아, 그래서 아, 교회에서 사실을 조지미스턴 굉장히 싫어했어요. 악마의 음악이었어요. 하지만 저는 이제 제가 좋아했기 때문에 조이라는 곡이 너무 열심히 쳐가지고 그때 다시 한번 제 취미로서의 음. 피아노에 대한 어떤 감각이 한번 점프하는 계기가 그 곡이었어요. 음. 이걸 제가 취미로서 피아노를 말씀드렸는데 꼭 하고 싶은 얘기가 뭐냐 그러면은 여자만이 아니었다. 여자만이 아니에요. 이게 <웃음> 왜 취미로서 피아노가 좋으냐라고 하면 몰입의 즐거움이 있어요. 그러니까 조이를 정말 눈을 감고 눈을 한번안 뜨고 그걸 끝까지 다칠 수 정도로 연습을 하고 나면 은 그러니까 마치 영화 같은 데서 보던 엄청 유명한 뮤지션이 피아노에 앉아서 그 연주할 때 희열 같은 게 있잖아요. 아, 그걸 그렇죠. 간접적으로 우리가 보잖아요. 영화나 음. 영상에서 그걸 직접 한번 느껴볼 수, 볼수 있는 기회가 된 거예요. 저한테. 그렇죠. 연주할 때 악보를 이제 다 외운 상태로 악보를 따라서 치기 급급한 게 아니라 그죠. 이제는 이제 어떻게 치느냐가 중요한 아. 상태가 되면 그죠. 네. 강약을 줘, 줘볼까 빠르게 쳐볼까 내 마음대로 이제 어느 정도 이게 이 곡을 컨트롤할 수 있다는 거죠. 네. 네. 그게 굉장한 거예요. 그러니까 제 입장에서는 재밌어지는 그 재밌을 뿐 아니라 어떤 어, 희열의 순간이 있어요. 그죠. 제 어설픈 실력이 좀그 안에 제 감정을 담을 수 있는 음. 순간이 와요. 그게 정말 어떤 취미로서의 피아노의 어떤 제일 큰 매력이 아닐까? 근데 이제 피아노뿐만 아니에요. 사실은 다른 취미도 예를 들어서 수집 제가 말했던 뭐 건담이나 이런 걸 수집하는 취미도 있지만 <웃음> 내 뭔가 꿀딴데 다는 거예요. 네. 그러면 노력을 가해서 거기에 대한 내가 적당한 스트레스를 보상받을 수 있는 성과와 희열을 느끼는 취미. 음. 그렇죠. 그러니까 돌멩이 네. 사가지고 몰래 깎아 놓은 다음에 야 이거 얼굴이랑 똑같다 없어 백만 원짜리라. <웃음> 그죠. 그냥 단순히 이제 모으는 취미와 다른 어떤 취미의 네. 어떤 세계 뭐 그런 거를 이제 말씀드리고 싶었던 거죠. 내 손으로 한다는 거에서. 네. 네. 어쨌든 그렇게 해서 피아노를 이제 그때부터 치기 시작해서 어 근데 그 다음 단계로 또 넘어가요. 그 다음부터는 뭐냐 그러면은 다시 그것만 치면 이제 심심해지기 사람이 질릴 때가 오잖아요. 제가 그렇죠. 제가 조성진이 아닌 다음에는 거기에 열정을 쏘는 한계가 있어요. 음. <웃음> 네. 그럼 새로운 걸 찾게 되잖아요. 보통 그래서 뭘 하게 되냐면 다시 가요 대백가를 꺼내 와요. 음. 그래가지고. 이미 기타를 좀 쳤기 때문에 코드가 뭔지는 알고 있잖아. 네. 그럼 코드를 치면서 혼자서 노래를 부르기 시작하는 거야. <웃음> 그 코드를 치면서 노래를 부르는 희열이 순간이 또 와요. 아. 노래방을 갈 필요가 없어져. 어느 순간부터는. <웃음> <웃음> 네. 이제 진짜 희열로. <웃음> 네. <웃음> 아니, 혼자, 근데 네. 이게 지금 요즘은 그런 게 크리피해서 소름 끼치는 분위기이긴 하지만 한 20년 전만 해도 왜 우리 드라마나 이런 데서 남자가 고백할 때 그죠. 피아노를 갑자기 재즈파이 치면서 박신양 씨가 어, 박신양 씨가 파리 연인에서 어. 노래를 부르면서 <웃음> 아니 물론 요즘은 그런 게 여, 여성분들이 괴롭고 어, 정강판에 어. 막 이렇게 영상 떠오르고 음. 요즘은 그런 어. 이벤트를 하고 싶으면 차라리 얻은 어, 마이크를 두고 드랍 더빗 해가지고 차라리 랩을 하시는 게 아니, 그나마 좀아 좀. 그것도 아닌가 <웃음> 죄송합니다 제가 늙은이라 공공연한 장소에서 뭘 하는 걸 <웃음> 어, 괴로워하는 그러니까. 거기 때문에 음. 둘만이 사는 것도 싫어요 근데 약간 그 당시에는 그게 굉장한 또 어떤 그런 거에서 음, 네. 음. 네, 근데 뭐 그런 의도로 했던 건 아니고 그냥 그게 너무 재밌었던 거죠. 네. 왜냐면 노래방 같은 경우를 가도 뭔가 이제 즐겁게 즐기면 되지만 그래도 뭔가 신경 쓰이지 않은 친구들이 있어도 더 잘하고 싶고 음. 근데 제 돼지 멱다는 목소리라도 저 혼자서 즐겁게 할수 있다라는 게 굉장히 재밌는 거예요, 사실은. 그러면서 그게 취미죠. 나 혼자 즐기는 거 좋잖아요. 근데 여기서 사실은 만약에 제가 진짜 이걸 너무 좋아해서 이걸 내 어부로 삼고 싶다든지 정말 잘하고 싶다고 그랬으면 학원을 가든지 더 공부를 했어야 되는데 저는 똑같은 상태로 몇 년을 계속 유지를 한 거예요. 음. 근데 나쁘진 않았다고 생각해요. 왜냐하면 취미니까 어차피 이 코드라는 것도 사실은 어 가요대백과를 치는 수준에 있어서 코드는 금방 익힐 수 있어요. 여러분들도 피아노를 좀 쳐보셨던 분들이라면은. 간단하거든요. 예를 들어서 상당히 많은 포크송 흔히 말하는 네, 그런 맞아요. 곡들은 대부분 C로 시작해요. 음. C 다른 거 없어. 도미솔 치면 돼요. 
그걸로 그냥 정박으로 띵띵띵띵만 치면서 코드만 바꿔도 다 웬만한 노래는 다할수 있어. 집에 진짜 저런 거그책한 권씩은 다 있었지 않나요? 그죠 옛날에 다 있었죠. 홍기타 네. 뭐라든지 네. 가요대백가라든지 이런 식으로 되게 두꺼운데 그렇죠. 안에 네. 들어가 있는 곡들은 좀 쉬운 곡들로. 그죠. 그리고 코드도 최대한 단순화해놨어요. 네. 그런 책들은 실제로는 음. 코드는 굉장히 많이 변형시킬 수 있기 때문에 바꾸면 그것도 엄청나게 복잡해질 수 있지만 그런 책들은 굉장히 간단하게 되어 있기 때문에 제가 지난번에 불렀던 사회참미를 어떻게 알았겠어요? 저희 집에도 그런 책이 있었는데 그걸 보다 보니 사회참미를 아니 그런 책에 사회참미가 들어있다 그런 책에 사회참미? 더 예전 책이니까 무슨 가요대백계가 아니고 그냥 통기타 교습곡 뭐 이런 거였던 것 같아요 그런 종류의 책들이 옛날에 워낙 많았으니까 희한한 게 집에 기타는 없는데 그 책은 있었어요 그래서 그게 왜왜 들어와 있을까요? 모르겠어요 뭐 어쨌든 그래서 그 뭐지 코드를 치는 그것만 가지고 제가 거의 한 고등학교 때까지 음. 그러고 놀았어요. 근데 여기서 코드를 치는 방법도 예를 들어서 이제 나중에 재즈로 넘어가고 어느 정도 피아노를 잘 치려고 하면 여기서 그 코드 도미솔로 끝나지 않아요. 거기서 뭐 텐션이 들어가고 뭐 세븐스 코드라든지 뭐 이렇게 전문적으로 들어가면 음. 복잡해지기 시작하는데 그걸 모르는 상태에서도 이걸 즐기는 데는 별 무리가 없어요. 아, 그러면은 잠깐만요. 그 중학교 때 여명의 운동자를 네. 치고자 하셨다 그랬잖아요. 그럼 조이를 친건 언제세요? 그게 이제 중2, 중3 때예요. 아, 얼마 안 됐을 네. 때네요. 그리고 중3 그때 조이를 이제 좀 쳐갈 무렵부터 이제 그만 심심하니까 이제 가요대백갈 꺼내서 치기 음. 시작한 거죠. 어, 일찍부터 하셨네요. 그래도. 그렇죠. 그냥. 왜냐 그러면 그리고 그게 좋았던 게 나름 질풍노도의 시기를 겪을 때 저한테는 이제 큰 위안이 됐던 그럼요. 거죠. 그럼요. 어, 집에 와서 이렇게 부르면서 시코드를 짚으면서 노래 부르는 그 순간이 저에게는 어떤 치유의 음. 순간? 음, 음, 음. 굳이 따지면 그쵸, 그쵸. 예. 그래서 이제 거기서 조금 더 변형되는 건 이제 아주 기본적인 건데 코드의 자리 바꿈이라는 게 있어요. 음, 그렇죠. 왜냐 그러면은 이제 간단히 설명을 드리자면은 C 코드 다음에 F 코드가 나온다고 쳐요. 네. 그럼 C 코드는 도미솔인데 F 코드는 파라도예요. 그럼 도미솔에서 파라도로 가면 손이 많이 움직여야 되잖아요. 네. 그러면 근데 이걸 자리 바꿈하면 파라도를 안 치고 도파라로 치면 딱두 손가락 먹으면 바로 칠수 있어요. 네네. 이게 아주 기본인데 그걸 제가 배운 적이 없으니까 몇년 후에 그걸 안 거예요. <웃음> 이거 이제 영어로 인버전. 네. 어, 근데 이게 진짜 이래서 혼자 한단 독하게 그렇죠. 이게 맹점이라니까요. 어느 순간 콜럼버스의 계란 같은 어. 거에서 도미소를 치다 파라도를 쳤는데 어느 순간 어 도파를 쳐도 같네 이걸 어. 안 거예요. 오 대박. 이게 이러면서. 가서 배우면 진짜 금방 배우는 가서 건데 가서 가면 그날 혼자 가르쳐 주는 거죠. 어, 몇년 만에 내가 혼자 알게 되는. 그러면서 그러니까 그 모든 과정이 사실은 되게 즐거운 거예요. 음. 스트레스를 받을기도 하지만 그렇게 해서 시간이 다 흘러가고. 그러니까 제가 이제 피아노를 이렇게 말씀드리는 거 제대로 배우거나 뭔가 이렇게 깊이 파지 않아도 즐고 네. 있다는 거죠. 그래 이 상태에서 그리고 이제 제가 대학교 들어가고 또 열심히 뭐 열심히 공부하고 학교를 다니고 이건 믿거나 말거나 어쨌든 그러면서 <웃음> 피아노를 <웃음> 이렇게 막 이렇게 막칠수 있는 시간이 없었고 그래서 이렇게 그렇게 시간이 넘어가다가 다시 한 서른 넘어가서 좀 이제 바쁜 것들이 좀 지나고 이제 인생이 이제 어 나락으로 빠지기 시작할 때쯤에 다시 위안을 삼기 시작한 게 피아노예요. 그때 음. 재즈로 한 20대 중반부터 계속 들어왔는데 이걸 치겠다는 생각은 꿈에도 못 꿨던 거죠. 음. 음. 엄두가, 안 엄두가 안 나니까. 근데 없는 돈을 쪼개가지고 집 앞에 제가 또 송대 쪽에 살았기 때문에 그런 학원들이 굉장히 많았어요. 제가 가까운 곳에 가서 재즈 피아노를 배우고 싶습니다. 그래서 세 달인가를 배웠어요. 돈이 없어서 <웃음> 더 이상 하지를 못하겠더라고요. 그래서 그때 배운 게 이제 코드 화성이라든지 화성은 이제 그전에도 공부를 했어요. 제가 또 한때 잠깐 영화 이런 일을 하면서 영화 음악을 하고 싶어서 작곡 공부를 좀 했었기 때문에 이제 이론적으로는 알고 있었는데 음. 연주는 안 됐던 네. 거죠. 그래서 이제 그런 것들을 배우고 연습을 좀 하다가 또 그만뒀어요. 왜냐 그럼 그때 뭐 다른 일들도 들어오고 또 제가 여행 길게 갔다 오고 이러면서 네. 그 상태에서 이제 거기서 멈췄다가 그러니까 삶이란 게참 신기한 게 제가 이제 제주도 와서 살면서 저희 집 근처에 차로 5분 거리에 
재즈 클럽이 생겼어요. 어. 재즈 클럽이 서울, 제주도 핫하네. 서울에서도 잘 없는데 그그 어. 그 클럽의 이제 사장님 부부인데 그 이제 어 부인이 저랑 동갑이고 친구인데 거기 실제로 가 재즈 유배지예요. 네. 거의 그렇죠. <웃음> 유배지는 뭐야 대체? 거기 못 나오는 거야? 가보면 알아. <웃음> 거기 뭐 가시 가시로 들러쳐놓은 네. 거 아니야 집 옆에? 그래서 그 부인이 원래 그 섹스포니스트예요. 어. 그래서 자기가 본인이 원했던 걸 거기 만든 거죠. 그래서 그 사실 재즈 바라고 클럽이라고 해도. 허접한 게 운영할 수도 있어요. 그냥 뭐 이렇게 대충 이렇게 할 수도 있는데 나름 욕심에서 정말 서울에서 잘하는 뮤지션들을 매주 데리고 와서 공연을 하고 음. 그리고 거기서 또 인연이 그렇게 된게 제가 그냥 가서 재즈를 좋아한다고 그러니까 어 그렇게 해도 편을 좀칠줄 알아요 이렇게 해서 좀 치는데 저처럼 같은 시기에 와서 매일 기웃거리면서 공연을 보던 형님이 베이스를 치시는 분이에요. 음. 그분은 원래 락을 하셔서 이제 일렉을 하셨는데 그분은 절대 음감이에요. 음. 어 그럼 그 이제 어 재즈에서 보통 그 업라이트 그죠? 그큰 컨트라베이스. 컨트라베이스를 네네. 하는데 한번 쳐볼까 했는데 그분은 바로 되는 거예요, 그게. 당연히 이제 손가락 트레이닝이 안 돼서 좀 이렇게 하, 하긴 하지만 음감이 정확하기 때문에 그리고 그 남자 사장님 분은 자기 부인 때문에 그냥 오며 가며 드럼을 좀 배우셨고 그래서 그냥 갑자기 밴드를 하게 된거예요 역시 된 거예요. 사랑이다. 아. 그래서 이제 그게 그런 동기부여가 있으니까 저도 더 갑자기 연습을 하게 네. 된 거예요. 그전엔 그냥 이렇게 간단한 것만 할수 있었지만 어, 지금도 잘 못하지만 중간에 이제 나중에 얘기해드리겠지만 재즈는 중간에 이제 솔로를 연주하는 음. 타이밍인데 어설프게나마 솔로를 할수 있고 다른 악기들이 할때 이제 뒤에서 반주라고 하죠. 흔히 이제 재즈에서는 컴핑이라고 그러는데 그건 이제 제가 코드를 어느 정도 알고 있었기 때문에 연습을 몇달 동안 열심히 해서 컴핑을 하면서 그때부터 이제 새로운 동기부여가 되니까 음. 더 열심히 이제 요즘, 요즘은 또 이제 여러 가지 사정으로 어뭐 여러 가지 많은 사정으로. 뭐 많은 스토리들이 있었는데 어쨌든 그 밴드를 좀못 하게 됐고 이래가지고 그러면서 제 건담도 하고 뭐 이제 유튜브도 보고 게임도 하고 이러느라 요즘은 많이 못 하고 있긴 했지만 어쨌든 그런 식으로 취미가 뭐 굳이 쭉 이어져 왔군요. 집중해서 뭘 하지 않아도 이게 제길 길다면 길고 짧다면 짧은 관통하는 동안 취미가 됐네요. 쭉뭐 그래 왔다라는 음. 뭐어예 그런 스토리죠. 굳이 어 재미는 없지만 제 얘기를 하자면 아 근데 그 두백사 그때 한참 몰입할 때. 네. 난 얘가 무슨 저기 그 유학 가는 줄 알았어. 하루에 <웃음> 하루에 무슨 계획표를 짜고 뭐몇 시간을 해서 이렇게 하면 이렇게 해서 이렇게 돌리면은 이렇게 해서 이렇게 일주일이고 이게 몇 달이면 이게 뭐가 완성될 거면서 자기가 막 짜고 있는 거야. 그래가지고 아 이게 물론 이론적으로 가능한데 얘가 이게 그렇게 생활을 하신 분이 아닐 거라고 생각됐는데 그게 그치 거의 수도사의 삶이거든. 그 옆에 어. 누가 때려야 돼요. 이게 마이클 잭슨 <웃음> 아버지처럼 허리띠 풀어가지고 때리지 않으면 안 되는 건데. 그 혼자 하겠대 그래서 안될 텐데. 실제로 안 됐죠. 안 됐지만 그때 당시 한한한반년 정도는 진짜로 하루에 많이 연습할 때는 하루에 여덟 시간 막열 시간씩 연습을 했어요. 옛날에 그 베토벤이었나요? 네. 아버지가 왜 다락방에 가둬놓고 이거 음. 다칠 때까지 못 나오게 했던. 그죠. 베토벤은 유명하죠. 네, 그래서 네. 피아노가 중간에 이렇게, 이렇게 뭐지 꺼졌다고 너무 많이 쳐갖고. 그 베토벤은 그죠. 외부의 자극. 근데 외부의 자극이 아니라도 이제 저는 이제 본인이 대신에 본인을 자극한 대신에 채찍질한. 오래 못 갔다 간다는 문제가 있죠. 한6 개월 갔어요. <웃음> 그리고 아니, 그게 많이 갔네요. 많이 어, 진짜 많이 간 거예요. 아니 6개월 동안 8시간 계속 했다는 게 아니라 8시간 하다가 이제 7시간이 되고 6시간이 되고 그래도 또 두백사 착한 게 아까 왜그 도미솔과 도파라를 네. 어 이거 나만 모르고 있었는데 나는 사실 그런 나도 그런 경험이 있어요. 혼자 나도 독학을 하다 보니까 그럼 그런데 이제 기타를 치다가 그런 걸 독학해서 알게 되는 순간에 나는 화가 나거든. 나만 모르고 있었어? <웃음> 아무도 이걸 안 가르쳐줘 이 나쁜 새끼들 이런 거 있잖아요. 왜 왜냐면 떨어져갖고. 왜냐면 이게 그거랑 똑같아요. 왜 나이 들어서 평양냉면 맛집에 딱 가잖아요. 
내가 먹었는데 너무 맛있는 거야. 딱 주변을 돌아봤더니 할아버지들 할머니밖에 없으면 화가 나는 거야. 맞아. 그렇죠. 이 맛있는 걸. 이 맛있는 걸. 노인네들끼리 먹고 있어. 노인네들이 이게 자기들만 먹으려고. <웃음> 젊은이들은 불량식품 어? 먹게 하고. 이러니까 이게 인구 비율이 점점 줄어서 이 노인네들만 끝까지 살고. <웃음> 젊은 애들은, 어? 내가 이거 그, 화가 나는데 착해. 근데 아니 그게 시대에 음. 그 기인하는 게큰게 게 그때 당시에는 지금처럼 인터넷이 있던 시대도 아니고 네. 주변에 음악하던 사람이 있던 것도 아니었잖아요. 그럼 저 혼자 그때는 기쁨이었지. 네. 지금 그럼 저도 화나죠. 음. 음. 그리고 그럴 일도 없어요. 그냥 그럼 궁금하면 찾아보면 유튜브 유튜브에 다 되잖아요. 나오니까. 맞아. 재즈 피아노 뭐 연습이라고 치면 뭐 교습 이렇게 치면 엄청나게 나와 외국거부터 시작해가지고 근데 그걸 보고도. 아, 저걸 어떻게 하냐 이러고 안 하게 되는 거지 지금은. 음. 맞아. 네, 그때는 그그 그 하나를 알았다는 것만으로도 너무 큰 기쁨이었는데 지금은 뭐어 그래 어, 어퍼스트럭 오 대박 쳐봐요. 어 이건 너무 어려운데 에이 나중에 하지 뭐 이렇게 되는 거지. <웃음> <그치>, 언젠간 <웃음> 하겠지. 이게 중요한 게그 나에 대한 변명이가 음. 이제 알았어. 음. 안 거야. 안 거랑 할수 있는 건 다른 건데 알았어. 알았으니까 이제 된 거야. 언젠가만 그러니까 음. 그러니까 재즈 편을 연습하면 스케일 연습을 엄청나게 해야 되는데 막 나와요. 뭐 기본 얼터드 스케일 막 이렇게 오. 대박 오 멋있는데 그래 나중에 해야지 이러고 그랬다 어. <웃음> 그래 어때 또 뭔지 알았어 뭔지 알았어 <웃음> 이거 이제 하면 되는 거야 그런 게 어. 있다는 것도 알았어 어, 그리고 이제 거야. 클럽에 가는데 누가 연주하고 있으면 대충 그 스케일 사실 어, 솔로를 하지만 그게 완벽하게 자기만의 창조는 아니었어요 그 스케일에서 변형이고 음. 이러니까 그걸 듣다 보면 오 대박 저거 얼터 오 대박 혼자 이러면서 좋아하고 혼자서 만족하고 끝나고 맞아요 그게 알아듣는다는 거에 대한 그 만족감이 있잖아요 그러니까, 내가 할 그렇죠. 수가 없더라도 클럽에서 연주하고 있는데 저 구석에서 기분 나쁘게 혼자 웃고 있는 이상한 팬이 네. 있다는 거지 그래서 <웃음> 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 혼자서 자기 실제로 그래요 <웃음> 실제로 그래요 그저집 근처에 있는 클럽에서 그 요즘은 이제 안 하고 있긴 한데 공연할 때 보면 굉장히 잘한 분들 하고 있다 보면은 듣다가 저 혼자서 저도 모르게 이렇게 <웃음> 이럴 때가 있어요 <웃음> 피아노 치시는 그러니까, 거 갑자기 소름 돋는 거 아니에요? 아니, 당연히 저를 그분은 못 보. 저는 항상 제일 구석 자리에서 혼자 이렇게 보는 경우가 많기 때문에 혼자서 좋아하면서. 근데 그 자기 만족이잖아요, 사실. 근데 맞아요. 피아노뿐만 아니라 악기를 실제로 취미로 하시면 정말 좋은 점 중에 하나가 연주를 들을 때그 연주가 다르게 들려요. 맞아요. 그냥 아름답다 선율이 아름답다 정도가 아니라 이게 저 사람이 저 음을 내고 저 연주를 하기 위해서 얼마나 노력을 했고 얼마나 고민을 했느냐를 더알 수가 있어요. 그게 저는 이제 피아노 재즈 피아노 연습을 하면서. 얻은 성과 중에 제일 큰거 중에 하나예요. 그래서 옛날에 비레반스를 뭐 몇십 년 들어왔지만 그 연습을 한 후에 듣는 비레반스는 완전 달라졌어요. 음. 아 이런 거였구나. 네. 노래 한곡 충만하게 이렇게 하나를 뗀다는 것 자체가 음. 그죠. 네. 그 단순한 멜로디 하나를 그냥 끝까지 칠수 있는데도 불구하고 그거 하나만으로도 되게 엄청난 그 이해도가 생기잖아요. 그죠. 그러니까 그걸 모른다고 해서 그 음악이 나쁘진 않, 나쁘다고 할 수도 없고 그걸, 그걸 모른다고 해서 음악을 잘 모른다고 할 수도 없어요. 절대 그럴 수 없는 건데 새로운 거를 알수 있다는 거죠. 몰라서 오히려 더 좋은 점들도 있을 수 있어요. 음. 전혀 모르기 때문에 들려오는 그 어떤 생소한 느낌의 아름다움이 있을 수 있지만은 그와 다른 세계를 맛볼 수 있다라는 그러면 거죠. 그러면 이게 네. 취미이기는 하지만 취미라서 그렇긴 한데 혹은 좌절이 있진 않나요? 좌절이 있죠. 어. 매일 좌절하죠. 그러니까 좌절은 매 순간 들어보면은 그니까 전에는 그냥 아잘 친다라고 이렇게 내가 즐겼는데 알고 나서 들으면 아 저거는 절대 나는 못 하겠구나라는 오는 거기서는 좌절 같은 거잖아요. 제일 큰 있잖아요. 좌절이 언제냐 그러면은 제가 이렇게 어 제주도에서 계속 운전을 하고 다녀야 되니까 다닐 때마다 대부분 재즈 아니면 이제 트와이스 뭐 이런 걸 듣고 다녀요. 네. 기분에 따라서 거의 한 98% 다 재즈만 들어요. 근데 딱 듣다가 맨날 듣던 곡인데도 어떤 날씨 이런 것 때문에 귀딱 꽂히는 곡들이 있어요. 아, 음. 뭐 예를 들어 비레반스에 무슨 노래가 있는데 이 곡이 오늘 때 너무 아름다운 거예요. 와 들으면서 와저 리그는 죽이는데 집에 와가지고 막그 생각에 피아노에 딱 앉아가지고 새, 새 음을 딱 치는 순간 바로 손을 떼요. 그래도 아주 똑같구나 역시. <웃음> 왠지 이렇게 치면 은그 음악이 나올 것 같은데 맞아, 딱 치는 순간 그다 깨지는 거예요. 그러면서 좌절하면서 바로 나와서 담배를 한대 물고. <웃음> 맞아 
내 머릿속에서 이게 음악이 내 손끝 나올 것만 네. 같아 막 간질간질하거든. 네. 대충 어디 집는지도 알것 같거든. 네. 다 알겠거든. 집는데 한한한 마디를 못 넘어가. 한 마디를 못 넘어가요 어. 진짜. 그러하다. 근데 그랬다가 다시 예를 들어 집에서 누워 있다가 딱 들었는데 어떤 예를 들어서 비르반스 어떤 부분인데 부분은 어 이거 나도 칠수 있을 것 어. 같아. 그럼 가가지고 또 어떨 때는 그게 그, 그렇게는 안 되지만 어 연습하면 될것 같아. 그러면 되게 기뻐요. 하지만 연습은 또 하진 않아요. 이제 나이 먹고 게을러지니까 <웃음> 언젠가 할수 있을 것 같다는 희망이 <웃음> 차오르고. <웃음> 그러니까 그게 나이 들어서는 이게 허리띠로 때리는 아빠가 없으니까 그래서 밴드를 하라는 거예요. 그러니까 거잖아요. 밴드를 하면 은 동급배가 확실히 생겨요. 허리띠로는 안 때리지만 마음속에 왜냐 그러면 왠지 눈치 보이고 나 때문에 어. 절 아, 저는구나. 어. 이런 어떤 미안함이 생기기 때문에. 그 타임님에서 어. 정해놓으니까 이번 주까지 어쨌든 하니까 요거와 같이 연습해놓자라는 게 있기 때문에 어쨌든 간에 그 숙제를 해야 된다는 음. 의무감이 있거든요. 네, 굉장히 크죠 그게. 왜냐 그러면 은 밴드 할 때만 해도 예를 들어서 밴드 락밴드도 마찬가지지만 카피를 많이 하잖아요. 네. 그래서 카피를 해서 따라하면 이제 악보 있고 그러면 쉬울 것 같지만 은 그거를 어, 밴드 호흡에서 틀리지 않게 제대로 한다는 게 쉽지 않아요. 음. 저도 예를 들어서 그 밴드를 할때 예를 들어서 어 인트로 같은 경우에는 실제로 카피를 굉장히 많이 해요. 실제 연주는 이제 자기 마음대로 한다 치더라도 유명한 우리가 했던 것 중에 이제 마일즈 데이비스 앨범 중에 있는 바이바이 블랙버드라고 굉장히 유명한 스탠다드인데 그 앞에 인트로가 유명해서요. 뭐 빰빠바바바바밤 이런 게 있는데 그걸 해보자. 음. 그러면 그 완벽하게 피아노만 하는 인트로예요. 음. 그럼 저는 그걸 어렵진 않은데 그거를 박자에 안 맞. 안 틀리게 정확하게 해가지고 인트로가 끝나야지 곡이 딱 들어가는 거기 때문에 음. 그거를 며칠 동안 이제 우리 저기 사후로 하자 그러면 그걸 계속 하는 거야. 음. 만약에 그걸 안 했으면 저는 와, 인트로 좋다 하고 멈췄겠죠. 아마. <웃음> 다음에 쳐봐야지. 언젠간 쳐보겠지. 이런 마음으로. 음. 아, 역시 피아노. 네. 음. 네 뭐, 음. 너무 제 얘기가 길었던 것 같긴 하지만. 아니, 본인 네. 얘기하시라고 모으셨는데. 아, <웃음> 본인 얘기하셔야죠. 더 얘기하셔도 됩니다. 네. 그럼 최근에 연습하고 계신 곡 있어요? 어, 아니요, 아니요. 그러니까 <웃음> 재즈 같은 경우에는 어떤 곡 하나를 연습을 하는 경우도 있고 다양한데 저는 이제 말씀드린 대로 너무 게을러져서 곡 하나를 죽어라 파겠다 이런 건잘 없어요. 재밌는 만큼만 하고 오케이 이러고 <웃음> 넘어가고 이러는데 요즘은 이제 어 저는 중간에 애매하게 밴드를 하게 되는 바람에 못하는 게 뭐냐 그러면 당연히 해야 되는 건데 재즈 피아노를 취미로라도 한다는 사람이면 당연히 해야 되는 건데 못하고 있는 게 혼자서 솔로로 치면서 워킹 베이스라고 그래요. 음. 그 베이스 역할을 그 악기 대신에 자기가 왼손으로 음. 직접 베이스로 워킹 베이스라고 그러는데 그걸 하면서 이제 솔로 연주와 이걸 다할수 있어야 되는데 사실은 전 그거에 안 되는 거예요. 그러니까 컴핑이라고 그래서 이때 코드를 짚으면서 하는 거는 이제 되는데 이걸 처음부터 연습을 제대로 안 했다 보니까 그게 안 돼서 그 워킹 연습을 하고는 있어요. 음. 근데 이게 사실은 이걸 먼저 했어야 되는 건데 음. 취미다 보니까 그쵸. 급한 건 무척 하다 보니까, 보니까. 음. 하고 있지만 이게 잘안 돼요. 왜냐하면 나이가 들다 보니까 이걸 왼손 오른손을 따로따로 쓰는 게 연습을 해야 돼요 사실은. 왜냐하면 그러면 왼손을 하다 보면 오른손이 왼손 박자에 따라가고 있고 음음. 코드를 제대로 못 짓고 음을 못 짓게 돼요. 그러니까 이걸 완벽하게 분리를 해야 되는데 제가 볼때한 3년 걸릴 것 같아요. 이런 식으로 하면 빨리 해도. 그런데 음. 네. 아. 네. 이게 아마 그이 대표님도 마찬가지지만 기타를 이제 치시니까 근데 기타 연주도 그렇고 피아노 연주도 그렇고 의외로 남들은 어려운데 자기는 잘 되는 것들이 가끔 있어요. 사람마다 다르기 때문에. 음. 맞아요. 그러니까 예를 들어서 컴핑 이제 재즈 피아노 같은 경우에는 그자 아는 사람 같은 경우에는 워킹은 기가 막히게 잘해요. 음. 근데 이 코드를 집지를 못하니까 동시에 어. 너무 헷갈리니까. 그러니까 제 머릿속에선 코드는 괜찮아요. 근데 이게 한 음씩 워킹 베이스를 하는 게안 되는 거예요. 그러니까 이게 엄청 스트레스를 받아요. 음. 
서로 부러워하면서. 그래서 서로 부러워하면서. 어. 이 대표님 뭐 그런 거 없나요? 뭐 연습하면서 뭐는 잘 됐는데 뭐는 안 된다는. 저는 기타 칠때 내가 진짜 얼마나 욕을 많이 먹었냐면 저는 왜그 보통 이제 그 기타는 코드 이렇게 C 코드 A 마이너 코드 해가지고 흰밤 지새우고 이런 거 하잖아요. 그래서 이렇게 쟁쟁쟁쟁쟁 하잖아요. 근데 그리고 이제 좀 많이 연습단 애들이 솔로를 하는 거잖아요. 삥삥 하는데 나는 이 코드를 잡는 게 진짜 안 되고 솔로는 정말 금방 됐어요. 아, 그래가지고 손가락이 되게 잘 되는 거야. 음. 근데 그래서 나중에 밴드를 했는데 내가 솔로를 하는 걸 보고 와 이제 기타 되게 잘 치는 줄 알고 중간에 컴핑 같은 그런 이제 백킹을 맡겼는데 백킹은 거의 기타를 한두 달쯤 배우는 중이에요. 같이 하던 애가 너무 놀래가지고 기타를 왜왜 이렇게 쳐? 아, 이게 너무 너무 그, 그 차이가 나니까 어. 말 그대로 음. 피아노로 치면 왼손을 아예 못 치는 앤 거야 오른손만 그래. 치는 앤 거예요. 그래가지고 어디서 그렇게 기다려? <웃음> <웃음> 아니 그게 근데 이게 우연의 그러니까 내가 좀 고거가 좀더 쉬운 것도 있었고 거기에 우연의 우연이 겹쳐가지고 다른 사람과 밴드를 하다 보니 그것만 해도 되는 어떤 어. 그런 그죠 그렇게 되는 어. 경우가 많죠. 우연의 우연이 겹치다 보니까. 그쪽 연습이 등하시다 보니까 이게 점점 레벨이 벌어지면서 솔로만 가는 어, 그러니까 오른손만 치는 피아니스트 같은 그런 느낌의 그런 이상한 이렇게 약간 이렇게 뭘까 좀 이렇게 제한이 좀 음. 이렇게 걸려 있는 사람이었는데 그건 지금도 그래요. 음. 근데 이제 그게 이제 어쨌든 취미니까 네. 그게 연주자가 되려면은 그게 당연히 프로 연주자도 자기가 잘할 되는 게 있고 네. 못 되는 게 있을 거 아니에요. 잘하는 곡이 있고 아닌데. 근데 그거를 싶어요. 모든 걸 잘할 수는 없어도 최소한의 어떤 연주 연주자로서의 어떤 레벨을 맞춰줘야 네네. 되는 거죠. 그러니까 엄청나게 연습해야 되는데 우린 그게 안 되는 그쵸. 거죠. 그렇죠. 왜 굳이 뭐 없고. 굳이 그래야 되나 누가 돈 주는 것도 아닌데 <웃음> 돈줄 수도 그러면 잘하는 것만 하게 돼요 사실은. 맞아요. 네. 잘하는 맞아요. 것만 하게 되는 거예요. 응? 그러니까 내 요즘에 기타를 치다가 이제 코, 코드를 하는 걸 이제 포기하고 됐어? 하면서 이제 만들고 있잖아 요즘에 <웃음> 반주를 만들겠다. <웃음> 나는 솔로만 하겠다 이제. <웃음> 솔로로 반주를 하겠다. 좋아하는 것만 하겠다. 느낌으로. 잘하는 것만 근데 하겠다. 어 그게 이제 뭐지? 근데 프로 연주자도 가도 비슷한 경우가 되는 게 아무리 노력해도 되지 않는 부분들이 있잖아요. 맞아요. 실제로 재즈에서도 굉장히 제일 유명한 사람 중에 하나 마일즈 데이비스 음. 같은 경우에도 어 재즈 역사는 사실 이 사람 하나만 얘기해도 어느 정도 다 훑을 수 있을 정도의 사람인데 이 사람이 쿨 재즈라고 이제 보통 불러요. 어떤 재즈 시기에서. 네. 근데 쿨 재즈 이 사람이 만든 앨범이 버스 오브 쿨이라고 그래서 제목도 거창하지 않아요? 쿨의 탄생. 그죠. 음. 근데 이 사람이 이게 가능했던 건 이런 앨범을 어 뭐지? 만들 그리고 머릿속에 떠올릴 수 있었던 거는 연주가 안 따라줘서요, 사실은. 아. 아니, 물론, 마일드 데뷔스 연주 기가 막히지만, 그전 세대인 비밥 시대의 연주자들, 뭐, 디지 길레스피라든지, 음. 이런 사람만큼의 속주라든지, 그게 이 사람이 사실은 자기가 따라갈 수 없다라는 인정을 하는 순간 새로운 시, 세계를 만들어낸 거예요. 아. 판을 바꾼 거죠, 어떻게 보면은. 이제 마일드 데뷔스 형은 일단 두 가지로 의미가 깊어요. 뭐 일단 그런 그 재즈 역사를 만든 사람이다라는 그런, 데, 그런 거 떠나서, 네. 관상학적으로 역사가 깊습니다. 이분의 얼굴을 보는 순간 제왕의 상이다. 아, 관상학적으로. 아, 진짜로. 어. <웃음> 진짜로. 아, 왕이 될 상인가? 어, 진짜로 그 이정재 씨가 했던 어. 왕이 될 상인가? 그러잖아. 그이 사람 얼굴이 바로 왕이 될 관상이야. <웃음> 그리고 <웃음> 마지막에 이분의 마지막 앨범이 제가 갖고 있는데 이분의 마지막 앨범이 에스드 재즈 힙합 앨범이에요. 그죠. 에이. 그러니까 동네에서 재즈를 그렇게 하던 할아버지가 동네에 있다가 이제 길거리 애들이 왜 뿜찍 뿜찍 이거 하는 걸 들은 거 그때 이제 90년대니까 아무래도 초창기, 초창기 그 옛날 네. 그런 힙합 스타일인데 그 요즘으로 좀 분배비라고 하는 그런 스타일인데 그걸 이제 애들이 하고 있는 걸 보니까 저거 재밌다 그래가지고 이렇게 프로듀서 하나를 데리고 DJ 하나를 데리고 자 거기에 이제 자기 트럼펫을 한 거예요. 음. 이게 이제 
이게 이제 그 모, 모밥 모밥인가 그 약간 그 앨범이 그 있는데 네. 랩이 있어요. 그 중간에 랩을 해요. 그 프로듀서가 이제 랩을 해서 어 랩까지 나오네. 되게 멋있는데 랩을 가사가 있더라고 그 앨범을 사면 가사가 진짜 열받아요 보고 있으면. 뭐죠 가사가? 그 가사가 그 디제이는 보통 이게 진짜 심게 힙합이라는 건 1인칭으로 얘기 자기 얘기라는 거잖아요. 음. 근데 이 사람이 뭔 얘기를 하는지 가사가 마일즈 데이비스는 기프티드 탤런티드 뮤지션 가사 내용이 그거야. 헌정가군요. 헌정가. 어. 아니 마일즈 데이비스 이즈 기프티드 탤런티드 뮤지션 이러는데 뭐야 이 가사가. <웃음> 자, 그러니까 자기가 만만한 꼬봉 데리고 가서 야나 찬양해봐. 뭐 이런 어, 거 이런 그치, 느낌 있잖아. 너판 내고 싶지. 그게 다그 관상에 <웃음> 있는 거예요. 왕이 될 관상. 어. 근데 실제로 마이즈 데이비스는 본인의 어, 실력도 대단하지만 그런 식으로 사람을 데려와서 적재적소에서 음악을 만들고 앨범을 <웃음> 맞아요. 했던 그 역할이 엄청났던 사람이거든 사실은. 그러니까 그 눈이 엄청난 네. 게 진짜로 그눈 다운 게 생김새 다운 게그 눈으로 찾아낸 정말 주옥과 주옥 같은 뮤지션들 천재 뮤지션들 그죠 이게 어 나중에 제가 재즈 얘기를 좀더 하면서 이 얘기 나올 텐데 그 뭐지 거의 관심법 수준에 이 사람이 앞으로 어떻게 될건걸다 뚫어보고 있었던 것 같은 느낌이 나중에 어. 역사로 따져보면 아까 제가 여러 번 계속 말씀드렸던 비레반스부터 시작해가지고 뭐 그때 당시 존 콜트레인 다 이름 들어보셨을 네. 법한 허비 앤콕 허비 앤콕 이런 사람들이 다 10대 어, 때. 마치 그런 거죠. 저기 뭐지, 그, 그, 만화, 그 뭐지? 루팡. 음. 거기처럼, 너내 아, 친구가 되지 않겠니? 이렇게 해가지고 데리고 와가지고. 너내 친구가 되어라. 너내 친구가 되어라 해가지고 이 사람들이 친구가 되었다가 나 이만큼 컸어. 이러고 자기 가서 다시 일가를 이루고. 음. 그랬던 어떤 역사에 한, 이게 왜 나왔는지 모르겠지만 어쨌든. 근데 그 사람 네. 그 마일즈 데비스 그 밴드 중 이기라고 통칭되는 거. 존콜트레이 있던 시절인가. 그죠. 네. 보면은 존콜트레이 나가고 이제 그 나중에 뭐야. 그, 그, 웨인 쇼터 있던 웨인 시절도 쇼터, 있고 네. 그 시절에 사람들 보면 다 데뷔 시절이 마이즈 데뷔서 데려고 온 시절이 음. 10대였어요. 음. 음. 너판 내고 싶지? 어, 그러니까 <웃음> 너 될성 부른데? 애가 데리고 와가지고 애들이 근데 이제 웃긴 거는 모를 때 애들이 뭘알그 사실 그거는 심 걔가 걔들이 실력이 뛰어난 건 둘째치고 실력이 뛰어난 건 별개로 저는 이제 애들은 애들이잖아요. 음. 그죠? 어, 애들은 애들이라고 그럼 애들이 이 아저애가 갖고 있는 어떤 그 우주적 유니버스의 장거리를 멀리 보는 그런 뷰포인트는 없단 말이지. 근데 이 재즈라는 게 사실 알아서 떠먹는 게 필요하잖아요. 클래식과 그렇죠. 좀 다르게. 자기가 알아서 자기 솔로는 채워야 돼 하던데 음. 듣다 보면 그 생각이 드는 거야. 그러니까 그 진짜로 천재들을 데려갔다 싶은 게 10대 때 어디서 그런 애들 찾았는지 모르겠지만 자기가 알아서 떠먹는 것들을 정말 알아서 잘 떠먹어. 음. 왜냐면은 마리데프스가 아까도 얘기했지만 그 이게 좀 약해요. 솔로가. 그래서 자기 솔로가 조금 이렇게 짧거나 <웃음> 옆에서 느끼 듣다 보면은 옆에서 그냥 이 사람의 일은 쳐다보는 것 같아. <웃음> 감독 있죠. 그 눈으로 그렇게 <웃음> 쳐다보는. 어떤 의미에서 이제 프로듀서 같은 어, 느낌이죠. 네네. 실제로 그 앨범을 만든 프로듀서였다기보다도 더큰 의미에서 음. 어, 만드는 제작자 뭐 그런 느낌인 거죠. 그, 아, 이제 여러분 그 마일즈 데비스 그 구글에 찾아보시면 그 눈을 보시면 아 지금 저희가 말, 어, 저희가 말하는 게 뭔지 알수 있어요. 그게 그래서 몇년 전에 그 아마 거의 같은 연도였을걸요. 그 재즈에 대한 영화 두 개가 그챗 베이커에 대한 본투비 블루랑 네. 마일즈 어헤드 어헤드라는 영화도 나왔어. 마일즈 데이비스에 대한 영화인데 그 배우가 돈치들이에요. 아. 제가 그 영화를 보고 그러니까 정말로 마지막으로 돈치들에 남은 단 1%의 인류에마저 잃어버렸기 때문에 <웃음> 가장 큰 이유가 그 영화가 뭐 조카 나폭을 둘째 따는서라도 이게 평 중에 가장 큰 그게 뭐냐면 돈치들이 그 마이, 마일즈 데이비스의 그 카, 카리스마 네. 와그 눈빛을 도저히 그 따라갈 수가 되니까. 없는 거죠. 아무리 뭐 목소리를 이렇게 그 흉내를 내고 한다 그래도 어머신도 안 되는데 네. 
<웃음> 제가 이제 마지막 남은 인류애를 잃어버렸기 때문에 <웃음> 그리고 그 마일즈 와이드 재밌는 게 나와보면 거기에 우리 아까 언급했던 예를 들어서 웨인 쇼터라든지 네. 비레반스 이런 사람들이 이름을 직접 부르지는 않지만 그때 활동했던 그 사람이겠구나 짐작할 수 있는 사람들이 음. 옆에 나와가지고 이렇게 네. 기웃기웃 거리는 게 나오고 그 앨범이 뭐 갑자기 얘기가 너무 세긴 하는데 마지막 그 앨범 아 앨범이 아니라 영화 마지막 엔딩 크레딧 올라갈 때쯤 그 연주하는 장면이 나오죠. 네. 근데 이게 말 제가 볼땐 돈치들의 힘이라기보다 마일즈 데이비스의 이름값인 것 같아요. 음. 거기 뒤에서 나오는 같이 그러니까 마일즈 데이비스 말년의 그 그걸 공연을 마치 상상 장면으로 음. 만든 장면인데 돈치들이 마일즈 데이비스 역으로 트럼펫을 불고 그 옆에 이제 밴드처럼 나오는 그 멤버들이 누구냐 그러면은. 허비앤코, 음. 그 다음에 게리 클락 주니어, 그 다음에 그 베이스 치는 여자분 스팔, 에스페란트 스파일 등 그런 엄청난 뮤지션들이 그 앨범에 나와가지고 그냥 연주만 해주고 들어가는 게 있어요. 음. 그러니까 그게 돈치들이냐고. 그러니까 그 돈치들이 <웃음> 그 돈치들 때문에 나온 거 제가 볼때 마이즈 데비스에 대한 영화라는 음. 이유만으로 어. 실제로 허비앤코 같은 사람들은 같이 활동을 했었고 어. 그렇기 때문에 거기 나와가지고 연주를 하는데 그 장면은 되게 멋있었어요. 자꾸 겸상을 하려 그래. 돈치들만 안 보면 너무 멋있어 그 장면이. 어. 우리 여기 모인 우리 모두 히어로죠. 어. <웃음> 내가 진짜 엔드게임 엔드게임이죠 그 마지막. 네. 어, 엔드게임에서 그대사 나올 때 진짜 웃겠죠. 어, 혈압이 오르더라고. 여기 있는 모든 사람들 우리 다 히어로잖아요. 너 말고 임마 너 말고. 웃겼어요. 하지만 전 돈치들을 싫어하지는 않습니다. 이렇게 발을 빼야죠잖아요. <웃음> 혹시 돈치들의 팬이 또 듣고 계실 수도 있으니까. 이미 끝났어요 저희는. <웃음> 저는 이미 끝났습니다. 인류애를 잃어버렸어요. 저는 함께 끌려 들어가지 않겠습니다. 늦으셨어요? 아, 재즈 영화가 의외로 많이 심심찮게 만들어졌지만 음. 의외로 이렇게 조, 그러니까 음악 영화가 좋기가 쉽지가 않아요. 그렇죠. 네. 음악만 좋고 음. 영화가 별로고 근데 아까 말했던 본투비블루 영화는 좋았어요. 본투비블루는 음악도 그렇지만 일단 에다노크가 너무 분위기를 잘 아. 살리기도 했고 그 스토리가 어떤 챗베이커의 인생에서 음. 어, 할수 있는 그 굉장히 미묘한 순간을 잘 그래도 잡아낸 것 같아요. 그러니까 네. 이, 이게 어쩔 수 없다라는 거 있잖아요. 이렇게 그러니까 제주 친구의 편 개가 똥을 끊지 약쟁이가 약을 끊냐라는 <웃음> 것처럼 이게 어쩔 수 없는 게 있다고 어쩔 수 없는 것과 그러면서 이 사람이 음악을 하고 사랑을 하고라는 게 있는데 음. 이 어쩔 수 없는 거를 그 영화가 참잘 묘사했어. 그 본투비 블루의 마일즈 데비스가 또 등장을 하죠. 그렇죠. 음. 근데 그 거기에 나오는 마일즈 데비스가 훨씬 원래의 마일즈 데비스랑 음. 비슷해. 아. 맞아. 네. 그리고 거기에 네. 그래서 그 영화의 마지막에 스포해도 되죠 여기는. 네. 네. 그 영화의 마지막에 그 여자 친구와 마약을 끊고 새 삶을 살기로 했지만 다시 재기하기 재기해서 클럽에서 마이지 데이비스와 디지길레스피 그 거장들이 보는 앞에서 이걸 불, 연주하기 전에 그걸 이기지 못하고 마약을 그렇죠. 다시 맞고 연주에 들어가가지고 불때그 아름다운 아 연주와 목소리 그 오는 그 슬픔과 쾌감 같은 게또 있잖아요 음. 묘하게 이렇게 자기 파멸의 쾌감 아 근데 그 네. 마지막 장면은 아 정말 그죠 아, 그 장면은 아, 멋있었어요 진짜 간만에 금연 10년 차에 아 담배 한대아야 진짜 나는 그런 기분이 오랜만에 그런 진짜. 영화가 진짜 드문데 나 왜냐하면 그 영화를 당연히 재즈 영화는 영화가 별로겠지 싶었는데 시간이 남아가지고 가볍게 볼까 에드노크가 또 이제 어떤 또 그지 같은 영화 출연했지 왜 <웃음> 에드노크가 주로 그런 삽질을 좀 왜? 많이 해가지고 얼굴 이미 눈빛이 이미에요 에드노크는 <웃음> 이그 저기 먹고서 들어갔는데 눈 사이에 여기 주름이 생긴 뒤부터 본인을 너무 과하게 혹사하고 <웃음> <웃음> 있어요 이렇게 가볍게 가볍게 본인의 필모를 쌓아도 되는데 그 친구가 저기 그 주그 뭐죠 키팅 선생님 죽은 신의 아, 죽은 사회. 신의 사회. 네. 이제 거기서 약간 이게 유약하게 나왔던 네. 게 컴플렉스였던 건지 <웃음> <웃음> 어, 약간 그런 게 있어가지고 어쨌든 그래서 난이 영화도 그냥 그냥 그렇게 쨌는데 기가 막히게 했더라고요. 음. 그 정도로 솔직히 좀 감탄했어요. 음. 진짜 
그리고 그 마약을 맞고 마지막에 그 연주하는 장면을 보고 모든 것을 깨달은 그 여자친구가 음. 돌아가는 그 뒷모습과 아, 그 장면들은 그러니까 뭐그 영화 전체가 계속 엄청 재밌진 않았어요. 중간에 좀 루잔 부분도 있고 음. 그렇긴 하지만 오그 마지막 장면만은 저도 정말 음. 인정. 그러니까 네. 우리 앞으로 얼마 있다 이제 그 어른을 어른이 돼서 이해한 영화 이런 코너를 준비 중인데 아, 네. 사실 이 영화는 들어가지 않지만 사실 그 마지막 장면이 그런 느낌이었어요. 음. 그렇죠. 이게 네. 어릴 때 보면 절대 이해가 안 되는. 왜 저래라는 느낌 있잖아. <웃음> 나이가 드니까. 약을 왜못 끊어? 싶잖아요. 그렇죠. 그건 개가 똥을 끊는. <웃음> 이건 저의 표현은 아닙니다. 제 주변의 어떤 어떤 사람의 표현입니다. 네. 그래서 어쨌든 그 영화에서 챗 베이커가 그 장면에서는 그렇게 끝났지만 실제로 그 후에 아주 비참하게 나중에 유럽에 음. 건너가서 생을 음. 마감. 그, 그러니까 스토리를 알고 보면 그 영화는 더 음. 그래요. 그게 파멸의 다시 시작이었구나 이걸 알게 되니까 갑자기 그게 마약으로 얘기가 흐르긴 했지만. 왜냐면은 저 불행 배틀부터 쭉 눈이 해왔지만 자유 세계, 자유 진영 세계 그 뮤지션이란 거, 예술가들이란 건 기승전 마약이기 때문에. 그렇죠. 특히 그때 당시에 뭐 재즈 뮤지션들이나 이런 사람들은 음. 뭐안한 사람을 찾기가 더 힘든. 근데 안한 사람이 있을까? 있습니다. 나중에 제가 좀 있다가 재즈계가 좀더 있으면 제가 말씀드릴게요. 아. 있습니다. 아, 있기는. 두, 드문 분 얘기를 네. 듣게 드문 되겠네요. 분. 아, 그럼 그 사람은 그 사람은 아예 안한 거야는 나는 마약 대신 콜라를 먹었다라는 그러니까 뭐 아예 안 했는지 제가 그 사람을 뭐 쫓아다니지 않았으면 뭘 음. 알려지기로 그 사람 안 했다라고 한 사람 심지어 그분은 이 대표님이 꽤 좋아하시는 분이라는 거 아. 힌트를 드리겠습니다. 아, 좀 있다 재미를 위해서. 그 좋아하는 사람 되게 많던데. <웃음> 많긴 하죠 사실은. <웃음> 좋아하는 사람 많죠. <웃음> 어, 되게 많던데. 어. 아, 오늘, 그래도 지금 피아노 얘기하면서 제가 일단 취미특집이잖아요. 근데 써주셨던 우리 갖고 온 거는 작품 얘기도 있고, 뭐 앨범 얘기도 있고 많았는데, 이렇게 취미를 어떻게 시작했나라고 얘기하는 게참 좋은 것 같아요. 그죠. 그냥 거의 뭐제 얘기 그냥. 그거 하시라고 부른 거거든요, 아, 사실. 아니, 근데 나는 그, 그러니까 음, 그런 얘기. 다른 얘기가 분들도 이렇게 이런 얘기, 이렇게 이렇게 쭉 흘러가는 얘기를 듣고 싶어갖고 취미를 음. 해주십사 했는데, 그럼 자꾸 기원을 찾고 막 이렇게 해서. 좋기는 한데 좀 아쉬웠다. 근데 오늘 너무 좋았어요. 뭐 기원 이런 건 관심이 없거든. 제가 즐거운 게 최고지. 뭐 <웃음> 그러니까요. 아주 좋습니다. 다음 네. 다음 재즈 얘기 좀더 2부에서 해보고요. 그럼 오늘은 지금 이 시간은 여기까지 하겠습니다. 아 잠깐만. 2부에서는 이제 저 우리 두백수님이 네. 저기 재즈 얘기를 많이 할 겁니다. 음, 음. 왜 재즈 얘기를 할 거냐면 아까도 얘기했지만 클래식 연주자 죽었다 깨나도 안 돼. <웃음> <웃음> 재즈 위대한 것. 아하. 내구조가 달라. 아. 조성진 아무리 해도 한 시간만이라도 할수 없어. 지극히 편협적인 시간 5분 걸려. <웃음> 조성진도 한 시간 5분 걸려. 수위에 와서도 어? 돈만 날려. <웃음> 당일날 녹음 안 돼. 2시간 끊어야 돼. 이러면서. <웃음> 그거 다 거짓말. 뭐 이런 아. 예의 어떤 재즈 궁극의 재즈맨이야. 음. 우리 두백수님의 재즈 사랑 얘기. 피아노 얘기를 아, 들어보겠습니다. 좋네요. 네. 저희 고생해 주신 두백수님. 네. 감사합니다. 고생해 주신 이동규 대표님. 감사합니다. 오늘 지금 함께 웃어주시고 <웃음> 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 시오시였습니다. <웃음> <웃음>